0: Se podcast semanal de games. No round do podcast Nowloading André, viúvo da Sega Level 10, principal skill Fé inabalável em 9.555 Pontos, que me garante a certeza Que a influência do Nowload fará a Sega financiar Xemui do 3 ao 15 e depois esquece Com certeza vai
1: Ah, velho, por que eu não pensei Numa frase de, de viúva, cara? Que <risos> merda
0: velho.
2: Yogo, classificação: piloto de Virtual Racing. Apesar de ser incrivelmente quadrado, as pessoas deliravam com o meu visual 3D em 92.
3: Oh. <risos> Diego, design de games, level 62. E minha maior missão é fazer games que deixam as pessoas tontas. Olha aí. <risos> Exatamente. Cara, eu pensei, o que o jogo do Yu Suzuki tinha em comum? Só lembrando, eu fiquei tonto, sabe?
0: <risos> -4.
1: Pablo, corredor, level 99. E no mundo perfeito, eu correrei sobre ladrilhos azuis e rosas, onde mato mamutes com meu rifle de plasma. Droga. Só a
0: base tóxico. <risos> então, no podcast de hoje, nós vamos retornar, vamos ao passado, para falar de uma época... Em que a SEGA era alguma coisa nessa época. Nós, né, que pisamos tanto em cima da SEGA atualmente. Eu piso mesmo. Vamos falar <risos> de uma época que a SEGA tava na crista da onda, tava trazendo sempre tecnologia de ponta. Uhum. E não tem como falar da época de ouro da SEGA sem falar dele, né? E é dele que nós vamos falar hoje: o Miyamoto da SEGA uma das maiores mentes da indústria do entretenimento eletrônico da história da humanidade. O pintor, o filósofo. Filósofo, matemático Matemática. e game designer nas horas vagas. Que esse, cara, André? E o Suzuki.
1: Uhul. Caral, velho, mas pá, minha Miyamoto da Sega, cara, é Miyamoto depois é cervejada, né, velho?
3: <risos> sim cara. Ah,
0: cara, ele é pra Sega o que o Miyamoto é pra Nintendo, né, cara? Exatamente, cara, é, foi o grande guru da Sega, né? Ele reinventou totalmente os arcades no início dos anos 80, sabe? Se você curte experiência de simulação com games, cara, se você curte sentar no, no carro lá do Daytona USA e explodir a cabeça de um zumbi com a Light Gun do House of the Dead. Cara, se você curte solar no Guitar Hero... você <risos> curte ficar tonto! Você tem que agradecer ao Yu Suzuki. É verdade. E é sobre esse cara que a gente vai falar hoje. A gente vai comentar sobre os principais jogos dele, né? Ele tá envolvido, assim, seja lá como o que for, em mais de 100 jogos aí, impossível falar de todos, a gente vai falar dos que ele realmente criou ali, ou designer, programador, ou, ou produtor trabalhando bem de perto. Não, não vamos nos aprofundar em Shemui, nem em Virtua. Esses jogos mais complexos e longos, assim, dele, uhum. né? Cara,
1: agora tu matou umas 20 viúvas, tu tá ligado?
0: Parar, dar pause agora no treco. Mas isso não quer dizer que não falaremos, né? Um dia a gente vai falar, assim sobre esses jogos. É, a gente saiu chamou muito 3, né? <risos> é. Então vamos começar a falar sobre ele logo após a leitura de meus comentários e daqui a pouco a gente Mas volta. Vai é tão rápido que você vai ficar até tonto. Tô aqui com Diego e Fred. Então, antes da gente ir para a leitura dos e-mails relativos ao cast sobre The King of Fighters, né? O round 56. Nós não vamos pedir votos para o Prêmio Top Block, porque a votação popular acabou. Ah, uh -huh. Sobre a nossa saga do servidor, né, cara? A batalha lendária.
3: elogia quase, é,
0: é. Pelo visto, nós vencemos, né, cara?
3: Aê, nós vencemos.
0: Parece que sim, Fred. Como tem, Já tem mais de uma semana que o site não cai, né? E claro, né, nós todos demos muitos nossos sangue, mas não teríamos conseguido nada sem a ajuda de um certo pessoal aí, né? Nós temos que agradecer demais principalmente a três pessoas, ao Felipe, que tentou fazer a nossa migração e tava dando uma força, o Tarantino, Perfeito. que além de ser o nosso colaborador do Knowledge Press, e ele tava lá, tipo, faz, tá. faz filmes muito bons, faz, além de fazer filmes excelentes, <risos> tava lá, sempre disposto a ajudar e como ajudou, né? E também o Rafael Dourado, que se disponibilizou a ajudar a gente por e-mail. Ele ajudou na otimização desse novo layout, né? Fazer o site ficar mais leve, mais funcional. Relativo ao cast número 56, a gente teve tantos headshots quanto eu esperava que a gente teria. Tivemos
2: e-mails do Sunset Kit, como a gente, a gente esperava.
0: falar que alguns deles antes dos e-mails mesmo, por exemplo, a Whip não é irmã do Kay, ela é o clone da irmã do Kay. Sensacional. Isso é foda. O time americano, ele não foi assassinado pelo Yori, ele simplesmente roubou o convite deles, inclusive isso acontece Assim. da
2: porrada e pegou o convite. Na verdade,
0: isso acontece em vários outros jogos, né? Então vamos lá pros e-mails, relativos ao que é 56. Vai lá, Fred.
2: Olá, Lulas. Me chamo Leandro Prado, 19 anos, estudante de história de Vitória, Espírito Santo. Parabéns pelo podcast número 56, que com certeza foi para a minha lista de melhores edições do Nalud. No entanto, como o da sério não poderia deixar de escapar alguns headshots. A presença dos personagens de Arch of Fighting, como o time do México no King of Fighters 94, de certo modo faz sentido. A família da Sakaza, é a família de imigrantes japoneses do México, encontra seu sustento na academia de uma escola de Karatê Kyokugen Ryu. E a luva do Kei Dash é para conter o poder, não por ser muito bom e tal, mas pelo simples motivo de, por ele ter o DNA do Kyo implantado, ele não tem propriamente dito o sangue Kusanagi. Então se é aquela luva, a mão dele fica queimando sem parar e ele não controla. O problema é que a outra mão dele não tem a luva esquisita, porque pode se imaginar que ele teve o DNA implantado em uma única mão. Ou que os designers não ligaram isso, que mais provável. É, né? tipo, ele usa a luva em uma só mão. <risos> é, porque com uma luva só, ele fica style. Com duas luvas, ele fica esquisito. Aí tem que colocar é só verdade. uma, entendeu? E a Kula não tem esquema de cor rei ayanami Cabelos azuis, olhos vermelhos, naturalmente. Em algumas introduções o imposto dela, o cabelo dela é castanho claro e os olhos são azuis. E ela tem uma chave liga e desliga que liga o modo ar-condicionado. Construa o negócio. trabalho e desejo a melhor sorte possível com o servidor do site. No mais nada Também. mais.
0: Então, o próximo e-mail aqui é do Ivan Van botar cine, zanon ah ou botatine, sei lá. Fala, galera. Nesse meu primeiro contato com vocês, eu queria parabenizá-los pelo ótimo trabalho. Dificilmente se vê trabalho tão sério com videogames como você sabe fazer, falando de tudo com propriedade, sem perder um bom humor. No momento, só queria indicar algo importantíssimo que faltou falar no cast. No geral, ficou tudo muito bom e concordo que essa série de jogos de luta mais legal já produzido por seres humanos. Mas, quando vocês vão avacalhar o filme, é imperdoável fazer isso sem colocar fotos oficiais liberadas pela produção da película. <risos> Segue o link, né? Se alguém não viu, hein? Olha que beleza, né, cara? Ah,
2: esse erogado fica sensacional, né, cara? Olha só.
0: Outra confirmação de elenco é a Maggie Key como Mai. Aí vai um link da menina. Agora respondam, onde é que estão os, os atributos que o Fernando tanto admira no jogo? Abraço, galera, e continue com um bom trabalho. Cadê? Pois é. Não tem
3: nada, né? Então, o próximo e-mail aqui é do Luciano, do Leal, Pro. Olá, Loaders, Como de costume, esse foi mais um excelente podcast. E eu não poderia ficar mais feliz em ouvir um programa sobre essa, que é a minha série de games preferida e que acompanha os arquivos desde a primeira edição, quando eu nem sabia fazer meia lua pra frente. Se for levar em consideração desde 94 ao 2002, que depois disso, pra mim, a série não existe, cop deve ter sido o game que mais joguei em toda a minha vida. Olha só, Olha lembro que todo ano era uma expectativa enorme por volta de outubro, bar, novembro, quando a nova edição do jogo chegava no bar perto da minha casa. <risos> jogando bar, né, Cara, cara cop é, é jogo de boteco, velho. Não sei se vocês esqueceram de comentar, ou talvez nem tinham conhecimento mesmo, mas não mencionaram em Copp 94, quando você vai enfrentar o Rugal, ele se apresenta sentado numa cadeira em frente a esse estátua de seus inimigos derrotados. Pode-se ver uma estátua do Guile da série Street Fighter. Caraca, eu não sei disso! Não reza a lenda que isso foi uma provocação a Capcom em resposta ao Dan Hibiki, que é o, meio que uma paródia ao Ryo Sakazaki e ao
0: Robin Garcia é, do Arthur meio Fighter. que uma
2: paródia, é bondade sua, né? É paródia. E tipo assim, nessa é paródia, né, cara? É meio que generativo mesmo.
0: é. Né? É, esse lance do Dan, na verdade, não sei como é que foi, porque o Cofre 94 na verdade foi lançado antes do primeiro. Street Fighter Alpha, né? Que foi a primeira aparição do Dan. Então, uhum. o Dan deve ter sido uma resposta a todas as outras provocações da, da SNK.
3: E ele finaliza falando. Bom, é isso. Espero que vocês promovam outro campeonato parecido com o que teve de King of Fighters 2002. E quem sabe um de Street Fighter 4. Abraço a todos e continue com o um ótimo trabalho. Pois é, né? E, cara, curiosidade ou não, na quinta-feira, a gente fez um campeonato, assim, outro campeonato underground, sabe? Relâmpago, o, o, né? É, o, o Rugal mandou as cartinhas pra todo mundo, um e-mail pra todo mundo, pois né? Tweetou é. pra todo mundo sabe, ah, vai ter um de King de... e a gente fez um campeonato, mas foi só, foi bem, só tem que, oito participantes sabe, uhum. Duas chaves, e eu, eu perdi, obviamente, né, o Luciano ele, que próprio que mandou o um e-mail ele foi campeão novamente em cima do evento.
0: bicampeão, bicampeão do download, hein? na Copa Nowloading ah, então. de KOF 2002
3: mas na verdade, né, a gente tá vendo que o pessoal gosta e curte esse tipo de coisa, então por que não fazer realmente um campeonato de Street Fighter 4 né, né? Pois é, aí vem o seguinte
0: rolaria de fazer um campeonato do Street Fighter pelo Xbox 360 pelo uhum. PS3 e pelo PC. E a gente precisa saber de vocês qual desses é o, é o que teria mais interesse, né? Mais pessoas. Então, assim, as pessoas que estiverem interessadas em participar de um campeonato de Street Fighter 4, mandem pra gente por e-mail em qual plataforma você poderia, você gostaria de participar. E a plataforma que tiver mais interessados a gente organiza alguma coisa aí, cara. Então, vamos lá. Vamos agitar esse campeonato. Mais umas coisinhas aqui. O Davi Monteiro, ele mandou pra gente, além de vários headshots e etc., ele ele mandou pra gente um link do álbum dele no, no Orkut que ele colocou tipo muitas muitas imagens de erros de traduções de Koff tem aquela do fire de Gozar na minha cara uhum. tem, tem vários outros cara tem uma muito boa o Robert ganha aí ele fala assim eu sou uma legenda <risos> <risos> tipo eu sou uma lenda sabe é, é, não, é, é o Terry é o Terry tem um Duval que não faz o menor sentido cara uhum. vamos nos encontrar algum dia até então crocodilo Como assim, cara
3: o cara deve ah, cara. Um que ele deve fazer assim tipo see you later Gator.
0: ah olha aí cara eu, eu
2: vou ter que usar esse despedido em algum download
3: velho.
0: <risos> e finalmente recebemos três desenhos né um do Diego dos Santos que ele fez uma tela de seleção de personagens do Nao Lodge ficou excepcional, ficou muito, muito foda, foda. Muito ele colocou a, é, um trio é eu, Fred e o Fernando contra o trio do Diego Rick e Pablo, e ele colocou outros trios assim na tela de seleção trio do Shinobi Horse tem o time da Mai né, que é praticamente só a Mai dividido em três caras. É a Mai <risos> é o time da Mai e outro, o Yuri Ferreira mandou dois ele mandou uma tirinha da piadinha do Hadouken, cara muito bom também, e outra do Yuri Ferreira também, mandou junto, uma tirinha sobre alguns acontecimentos do cast, né o, o lance do Diego está ressentido por personagens verdes serem toscos e tudo mais e outra, o Emanuel Braga também, né, retornando aí depois de muito tempo sem enviar desenhos, mandou um também sobre esse lance do controle de qualidade né, ficou foda também, confiram é, ficaram muito vale bons todos, ficaram excelentes.
2: Continue mandando.
0: Sobre o novo layout do site, né se você não sabe, ainda no download mudou de layout, está um layout mais leve, se você achava um layout antigo pesado e não entrava no site, está na hora de você entrar. Entra o site. <risos> Algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo clicar no player do site, utilizando o Internet Explorer. Fato 1, um, por que você está usando o Internet Explorer?
2: É verdade, por que, cara?
0: Mas, tudo bem, nós temos que fazer o site ser acessível para todo tipo de navegador. Nós não temos ideia do que pode estar acontecendo, então, se alguém tiver alguma ideia do que, que é, por favor, ou entre em contato. Qualquer outro problema, né, que vocês encontraram no site, o site ainda é beta, nós estamos tentando melhorar ele o máximo possível. isso pra gente, né? E olha lá não, eu não, eu esse triste, Ah, eu adoro. Cara, cara. Eu, 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 eu Ai, fico pode.
1: aqui só esperando o olá, o velho. O Pablo, a razão do <risos>
0: participar do cast é por causa do olá. olá. Vamos começar falando um pouco da pessoa e o Suzuki, né? Quem é esse cara? O garotinho e o Suzuki nasceu em 58 em Iwate, no Japão. Morreu em quando? <risos> não morreu ainda. <risos> ah,
2: cara, sei lá, velho. Eu gosto de acreditar que ele tá morto já, velho.
1: Ah, o Fred hoje tava tá avesso, velho.
0: É. <risos> e assim, ele era filho de professor professores, né, professores de escola e por isso, desde cedo, assim, ele tomou muito gosto por, principalmente, matemática e artes, né, ele aprendeu pintura, música e tal desde pequeno, só que, assim os hobbies dele, os principais passatempos dele nessa época de criança, era construir coisas, ele criava ele montava robôs ele construía modelos de carros, ele gostava muito de carros e ele desenhava muito, sabe, ele gostava muito mesmo de desenhar. Peraí, peraí, em 58 ele já montava robô? O robô, olha aí, né, cara você vê.
1: Oh, Cara, desculpa, mas no Japão em 58 Não só já se montava um robô, cara Como se trepavam com eles também
0: <risos> Já era uma parte fundamental da vida de toda O robô já
2: era um cerne da unidade familiar, né, cara?
0: E aí, o pequeno Yu Suzuki, né Quando ele concluiu o equivalente ao ensino médio aqui Ele pensou Bom, eu gosto de tecnologia Eu gosto de criar coisas E eu gosto de, de matemática de pintura, música Então ele pensou em que faculdade eu vou entrar E aí ele tomou a única decisão lógica Dentista muito oh, é, Bom, a todo sentido Só que infelizmente ele não passou uhum. Aí ele pensou, pô, então né cara A única, minha única alternativa E aí ele tentou ser Guitarrista. Caralho, hein? Cara. Ah, se
3: mata, velho. <risos> Desse jeito que
0: você tá falando, cara, parece que ele não tinha visão, sabe?
3: Como assim ele virou o que é?
0: Pois é, cara. E aí, na sua terceira escolha, ele decidiu entrar pra Universidade Científica de Okayama fazendo programação, né, computação. Que merda. E ele se formou lá no início dos anos 80, né? Pra tu ver,
1: isso aí, ó, vocês ouvintes que são estivadores, que são office boy, o mundo não tá perdido, vocês ainda podem ser alguém na vida. Pois é. você já
2: fez vestibular 70 vezes, até hoje não sabe que você quer, olha isso
0: Olha aí, cara. Já na época de faculdade dele, ele já se mostrava muito criativo, assim, brilhante mesmo. Em 83, poucos anos depois de se formar, ele entrou pra Sega, que na época já era uma grande desenvolvedora de arcade, né, assim, já, já tava começando a ser o que foi a uhum. Sega, né. Ele entrou lá na época que uma equipe de desenvolvimento de um jogo cabia realmente numa sala, né. Você tinha um programador, um artista, um músico e era aquilo, né? E ele geralmente era o programador.
2: Podia também. ser o um artista e o um músico também. É, né? uma pessoa só era
0: tudo, muitas vezes. O
2: dentista também, né? Mesmo?
0: <risos> o dentista da equipe, né? Mas enfim, e aí logo que ele entrou, ele já começou com tudo, criando dois jogos de luta, um de boxe e um de luta livre, né? Que nada mais uhum. são do que versões atualizadas, assim, do Heavyweight Champ, da própria SEGA, que a gente comentou no cast de BT como o primeiro jogo de luta da história, né? O Champion Boxing, que foi lançado em 84, e o Champion Pro Wrestling, que foi lançado em 85, né? Começou yeah. bem, hein? Então. Assim, os dois jogos são bem simplesinhos, assim, não tem absolutamente nada demais. É né? aquele tipo de jogo que envelheceu pra caralho, assim. Você não consegue jogar é. mais atualmente, sabe? É,
3: cara, é muito ruimzinho, cara. Eu cheguei a jogar aqui e. você controla o, o carinha, né? Que ele... É o nhonho, né, cara? <risos>
2: <risos>
0: Já viu o <Não>, jogo? <risos> Nossa, a semelhança dele com
2: o nho impressionante, cara. É.
3: <risos>
0: E o pior, assim, cara, pelo menos até onde eu cheguei no jogo, não muda seu adversário. É um cara só, não, sabe? Não, é o mesmo
3: cara em cinco níveis diferentes. É. é, e
0: o Champion Pro Wrestling é um skin de luta livre pra esse jogo, sabe? Muda um pouco pelo fato de que você luta em dupla, sabe? Você tem um companheiro que você pode chamar, e... os dois são bem simplesinhos. Não. Mas o primeiro projeto mesmo do Yu Suzuki... Foi quando ele entrou a divisão da SEGA chamada Arcade Machine Research and Development Department número 2, ou seja, SEGA AM2, uhum. que já foi no seu segundo ano lá na SEGA. E o que ele fez, foi lançado em 1985, foi simplesmente, cara, a primeira máquina de arcade de simulação da história. Só isso. Só isso. Que foi o Hang On? Que é um jogo de corrida de moto, né? Onde pra começar. É, ao contrário dos outros jogos de corrida, seja de moto ou de carro, seja lá o que for, você não controlava a moto num controle, né? Ou, ou numa alavanca, ou num joystick. A cabine do arcade era uma moto. E você montava na moto e ela tinha lá no guidão acelerador, freio. E pra virar no jogo, você inclinava a moto de um lado pro outro. Né, e a tela ficava onde seria o para-brisa da moto. Foi o primeiro arcade da história a fazer isso, cara.
2: É esse jogo que o Suzuki ficava falando, que ele ficou andando não sei quantas horas de moto, todo dia para conseguir pegar o embalo da coisa. Mas é, ele, ele, bem, ele, né? ele
0: andou bastante de moto, pra criar o, o, o clima, assim, o fio de você estar tá numa moto, né? Uhum. Não só ele foi revolucionário no sentido de que foi a primeira máquina de simulação, mas graficamente também, cara. Foi o primeiro arcade da SEGA a apresentar a tecnologia Super Scaler, né? Que foi uma tecnologia que foi bastante usada e a cada jogo aperfeiçoada, que te dava uma sensação de 3D com sprites em 2D. É, era uma coisa tipo sprites aumentando e diminuindo Exatamente. Né, o tempo inteiro na sua tela. Esse conceito não foi criado pela SEGA, né? Já tinha jogos mais antigos que usavam isso, né? Pra você simular um jogo de corrida, onde tem a pista e a câmera tá, digamos, nas costas do motorista, os objetos vêm vindo, mas a maioria dos jogos que eles faziam, eles iam substituindo os sprites, ou seja, eles tinham um sprite para coisa pequena, um sprite pra coisa média, um pra coisa grande. Então, uhum. essa transição era muito mal feita, sabe? Porque eles não tinham como fazer essa transição de maneira suave. E o que a, essa tecnologia Super da Sega fazia era pegar o mesmo sprite e redimensionar ele em altíssima velocidade. Então, ele te dava uma sensação de que você estava percorrendo aquela pista em alta velocidade, que era uma coisa que você não tinha em outros jogos da época. Ou se tinha, era com vetores simples, ou, ou cores chapadas, nunca com sprites, nunca com gráficos desenhados então, foi uma coisa muito revolucionária mesmo o Hang-On em 85 e cara, você tem noção, a primeira máquina que você montava numa moto e jogava sensacional, cara a jogabilidade, né, é, é bem primitiva, assim, é aquele tipo de jogo que você tem um timer, né, e você tem que chegar no checkpoint pra ampliar seu tempo, né você não tem colocação, não é bem uma corrida, sabe, você vai passando infinitas motos, assim, à medida que você vai progredindo
3: é, a sua pontuação é pela velocidade que você impõe e pela quantidade de inimigos que você ultrapassa,
0: exatamente, né? mas nunca termina, né? Como se você estivesse dando isso. a volta nos inimigos. Chega a ser meio irritante porque, por exemplo, se você bate no, no inimigo, o inimigo nem mexe e você é, tipo, jogado pra longe, sabe? E aí você capota, <risos> e aí sua moto explode, é coisa mó dramática.
2: ai isso né? irrita. Tá? É o cacto do Need for Speed.
0: Exatamente, tipo <risos> isso. Mas o jogo foi extremamente popular, cara. Inclusive aparece, né? Uma das máquinas que aparecem no Shemui, né? entre outras isso. máquinas do Yu que ela aparece lá.
1: Então, em 85, o Isuzu que ele volta volta com um novo jogo que usa o mesmo esquema que tu já tinha falado, né? Dos sprites que começam menores, que vão crescendo, que dá aquela coisa de profundidade, um falso 3D, né? Isso. E também mostra a passagem mais negra do Yu Suzuki quando ele começa efetivamente a usar drogas, né?
0: Verdade. Muitas <risos> drogas, cara.
1: Drogas muito. pesadas, assim. Ele realmente acredita que mamutes e alienígenas no mesmo mundo é uma coisa tranquila. Mamutes e os <risos>
0: mechas gigantes e dragões chineses,
1: né? Cara? Dragões que chineses, né? O Space Airs, como tu tá falando, ele era um arcade inovador também. Ele é um rail um shotter né? Ou seja, tu é um, um personagem que fica correndo como se estivesse nos trilhos, tu não controla a coisa de para frente ou para trás, na verdade tu controla pra um lado e pro outro, para cima e para baixo. E os inimigos vêm na tua direção, vêm contra ti e cabe a ti ou matar ou tentar desviar deles da melhor forma possível, Isso. né? Mas naquela época ele vinha num arcade que tu ficava sentado, como se fosse realmente um carro, né? Com mancha analógico, como se fosse de avião, né? Uhum. Ele não não usa um pad normal ou até um telhas analógico vagabundo de Street Fighter. É. Ele tinha uma torre mesmo. E a pessoa sentava com dois alto-falantes estéreo na, na, atrás dele. Entendeu? Nossa e Deus. gritava: Get ready! Pô, adorava isso Foda, isso uh. é muito emocionante. É, né? Isso é foda demais, cara. Além disso, ele é inovador porque o arcade ele tinha suporte, ele tinha dois processadores internos da Motorola, e eles davam 32 milhões de cores na tela. Uau! E isso, pra quem usa ácido, cara, é uma viagem <risos> louca, cara. Uh. Ele abutou, literalmente, ele usou acho que 32 milhões de cores ao mesmo tempo. Ao né, mesmo cara.
0: tempo, né? <risos> Boa. A gente vai ver isso com isso. Uzuki, durante praticamente todos os arcades que a gente vai comentar, que ele tá sempre buscando experiências, né, cara, novas coisas que não tinham sido feitas antes num arcade, porque pra ele o jogo não tá só na tela né, cara, tá no que você presencia fora dela também uhum. então o Yu Suzuki, ele vai tá sempre buscando o topo do topo do topo da tecnologia, na parte técnica do jogo, no gráfico, no som uhum. mas também na forma de você controlar e no feedback desse controle pra você, o seu corpo, né? Então, assim, primeiro, o Space Harrier não tinha nada parecido com ele na época. Ah, não tem até hoje, né? É, nada.
2: <risos> eu queria lembrar que o mamute só tem um olho. É verdade.
0: <risos> ah, é. O Space Harrier, velho, é um dos jogos mais velozes que você uhum. pode imaginar, sabe? É uma coisa absurda, uma coisa muito frenética, uma ação que não para um segundo, né? Cara, você fica tonto jogando, sério. Eu fiquei é absurdo, tonto. É absurdo, absurdo. E eu não tava no arcade, cara. acho claro que joga é bom pra é muito bom, cara. Muito divertido. É Como o hang ele usa sprites, né? Ele usa imagens 2D pra te dar essa sensação de 3D. Ele faz isso muito bem. Por exemplo, o dragão, né? Ele é formato de vários segmentos, né? De vários blocos em 2D, que em movimento, né? Um seguindo atrás do outro, dá aquela sensação de um dragão gigante, né? Uhum. E o mais legal é que, na versão mais luxuosa da máquina, a cadeira dela se mexia, né? De acordo com a posição do manche. Se você virava o manche pra um lado, a cadeira mexia pra te dar essa sensação de imersão maior, né? E até até quando eu tava
1: pesquisando exatamente sobre o arcade, os caras diziam que na época incrível, ele custava 25 centavos de dólar pra poder Ai, jogar absurdo, na cadeira luxuosa, né, bonitinha. Diz que era uma sensação única que o pessoal tinha, justamente por toda a mobilidade que tu tinha desse sistema hidráulico que eles botaram dentro do jogo, né.
0: Uhum. É, e aí era essa combinação de gráficos incríveis, assim, ó, essa velocidade absurda, né. O som que era fodástico, né, a trilha sonora, né, Pablo.
1: Com certeza. Tanto essa música, como a de vários outros jogos do próprio Yu Suzuki, ela é feita por um cara em especial, Hiroshima e que eu acho que o cara deve mais ou menos ter dormido com ele uma vez, se apaixonado, aí a gente, nah, vamos fazer... <risos> coisas assim. A trilha é muito boa, vocês vão ver que todos os jogos que a gente vai falar deles,
2: se tem uma coisa que se difere, é justamente a
1: trilha sonora, pois né?
2: É. Tem uns cogumelos gigantes nessa fase. Oh, velho, eu queria ver esse jogo ser lançado nessa década, cara, é censura 35 anos, <risos> fácil, sabe?
0: Cara, é muito psicado. tem umas fases que, assim, o chão, ele é todo xadrez, né, ele é todo quadriculado. Ele é quadriculado, e tem umas fases que, tipo, o teto desce, então fica o chão e o teto quadriculado, lado cara, você tem uma viagem, sabe? Sem
2: contar que, tipo assim, o jogo começa, simplesmente tem um cara com uma bazuca enorme, sabe? Na tela, ele começa a correr e voa, sabe?
0: voa, <risos> é. <risos> e, tipo assim, ele não tem nenhum jetpack, nem nada, ele não tem nada, voa, ele só voa porque ele quer voar, <risos> cara, sabe? É sensacional isso, velho.
1: O Space Air, além do, da versão arcade, ele saiu pra, mais ou menos, tudo, <risos> né? Tudo, né? Uhum. Cara, imaginar. tudo mesmo. Ele ainda saiu pro 32X, que era aquele fadítico acessório idiota, é. acoplava em cima do Mega Drive, e sabe? É, pro
0: pior que fosse 32X, essa foi, digamos a primeira conversão realmente 100% fiel do Space
1: Harrier, 100% né? um até porque o garantimento que eles tinham da versão do 32X é que o 32X ele tem um som cagado pra caralho, ah. e eles conseguiram inclusive a parte da música e dos efeitos sonoros portar perfeitamente, né, é. e aí então, lá o, o, as três pessoas que compraram o 32X, né, e que também tinham <risos> o SEGA CD, ficaram
0: muito felizes ficaram muito <risos> felizes, é. né, é, junto com o Golden Axe junto com a OutRun, vários jogos clássicos da SEGA, o Space Harry teve um remake, né, em um, três para o PS2, né? Esses remakes foram bem baixo orçamento, assim, era só para dar um, uhum. um ar novo para esses jogos clássicos, né? Até que foi uma boa iniciativa. O Space Harrier até que teve uma conversão muito boa. Mas esses
1: remakes que eles fizeram aí para o PlayStation 2, coisa, eles eram da série 2500, né? Que tinha isso. esse nome, que eles custavam 2.500 ienes, ele era isso. um valor muito mais baixo do que o normal. Fora isso, saiu para o o Space Harrier 2, que é uma cópia escarada do primeiro, não muda absolutamente nada do primeiro, quer dizer, claro, tem fases diferentes, mas toda a jogabilidade, inclusive os monstros são os mesmos. Aí também saiu Planet Harriers pro System 16, o arcade de novo, né? Voltamos lá. Uhum. Esse jogo pros fãs de Space Air, ele é uma desgraça total, porque ele lembra Space Air pela jogabilidade, mas por exemplo não tem mais porcaria nenhuma, não tem mais Land of Dragon, Fantasy Zone, o Harry mesmo não existe. Ele é um arcade considerado raro, principalmente porque ele pesa mais de uma tonelada. Que Era muito caro, tanto pra empresa, quanto o valor da ficha que você ia botar uhum. na brincadeira, né? Cara, esse foi o último
2: dos Space Air saiu foi saiu em 2001 foi saiu né? em 2001 oh, se eles parassem um minuto pra pensar no transporte que é levar um arcade mais de uma tonelada pra qualquer lugar eles lançavam isso velho
3: <risos> fala como é que o Jackson levava um monte de um avião <risos> ah, <bom>. eu não
2: <risos> acho que o Michael Jackson pensava no transporte disso sabe
0: <risos>
1: Em 86... Saiu uma das franquias que é a minha paixão, meu barato total, que é Outrun. Clássico de corrida. Quem não jogou, desculpa, mas sai da caverna uma vez na vida. <risos> e cara, Outrun, quando o Isuzuki fez, ele disse uma coisa muito engraçada. Ele disse que Outrun sintetizava o que as pessoas adolescentes queriam na geração dos anos 80: esportivos, conversíveis, mulher bonita
3: e praia.
0: Nossa, eu sei que fosse sexo, drogas e rock and roll. <risos> mas Outrun é muito anos 80, né, cara? Total. Você vê um filme anos 80, quando você vê esse jogo. Sabe? O cara no carro, né? Com a, a namorada dele de cabeça de bebê. Uhum. É, numa Ferrari correndo. É,
1: cara, o World Run é exatamente isso. Zinho. O jogo ele é inovador primeiro porque tu não corre em circuitos, né, cara? Tu, tu, tu tinha a, a, a opção de escolher o teu trajeto. Já começava por isso. Em
0: 81, ele viu um filme chamado Cannonball Run. Que era sobre uma corrida ilegal que percorria os Estados Unidos. E no Brasil o filme chama Quem Não Corre, Voa. Olha que bonito, eu adoro essas traduções <risos> Né, <risos> Ótimo. Ele, ele viu esse filme e falou: Cara, eu quero criar um jogo que represente isso, sabe? Essa sensação de você pegar um carro e você percorrer o país. Com ele, sabe? E vendo as paisagens e tendo essa sensação de liberdade e tal. Então, aí, nosso amigo Suzuki, maluco da cabeça, foi pra Europa, viajou por toda a Europa de carro, tirando fotos de tudo que ele encontrava, conversando com as pessoas e tal. E pesquisou e anotou no, nos cadernos tudo que ele queria fazer pro jogo. Olha só que desculpa, né, cara? Ele vira pra dizer é... que fala é. só,
3: preciso fazer um jogo, então eu quero que vocês banquem, sabe? A gasolina pra eu viajar a Europa inteira. Tirando foto, não tá? O cara foi o fazer pior. turismo. Porra, ele voltar
1: depois pra SEGA com um monte de milhares de fotos, mostrar. E aí mostra os <risos> sprites do jogo. Você olha aqui, ó. Isso aqui, <risos> eu quero, eu, como, ó, Desculpa, não te entendi. Não, isso aqui, ó. Essa é a foto isso aqui é o que eu fiz.
2: Ah, ok. <risos> sacanagem.
0: Não, cara, os gráficos do Outrun eram muito impressionantes. Ah, cara. Ele
2: tira foto, velho. Pra usar de inspiração, né? Ah, velho, é, desculpa. É. Se ele pegasse a Transamazônica, ele tira a mesma Nossa, foto.
0: Sacanagem, cara.
2: Ô, oh, é Pablo, mas você tem que entender, velho. O cara tá fazendo. Todo ano ele tava lançando um jogo diferente, velho. Ele precisava de uma desculpa pra eu tirar a fera, sabe? Equilibro, é, eu é
1: Tá, mas peraí, peraí, eu fosse colocar. ele,
2: eu ia falar que eu tava fazendo um jogo sobre um milionário sedentário que foi é, o
1: primeiro a... dia inteiro, sabe? É, é a mesma coisa que tu disse que o cara da Atari foi pro Alpes Suíço tirar foto do. pra fazer enduro, né, cara? Pô,
0: não, que... não é assim, cara. Não <risos> dá pra comparar, cara. Vocês estão sendo muito sacanas com isso, eu quero, porque queiram vocês ou não, por mais que o jogo não tenha um visual foto cara, ele conseguiu o que ele queria, velho. Ele conseguiu dar essa sensação de você percorrer o país, percorrer o cenário inteiro de carro, com essa liberdade, sabe? Ele conseguiu, cara. Sem falar
2: que o Suzuki conheceu a Europa, que era o sonho de infância ah, dele, né? é.
1: Não, eu tô, eu tô brincando com vocês. Não, realmente o jogo tem mérito, né, cara? Só por dados, assim, cara, OutRun, ele vendeu só a, o arcade, tá? Ele vendeu mais de 20 mil unidades e até hoje, cara, é o arcade mais vendido da série. cara? Nossa, cara,
0: foi um sucesso absurdo, assim, porque, porque no OutRun não interessa em que posição você vai terminar, não interessa o caminho que você percorreu, sabe? O que interessa é a viagem, é o passeio, exatamente, <risos> É sabe? legal
2: que tem, tipo, a namorada do cara ali, que não faz nada, né, nada, cara? Nada, é. Só, não, só fica ali pra falar, tipo, você
0: tem uma namorada Te é. <risos> bate, né? O Jusuzuki, ele disse que ele queria adicionar muito mais coisas, das coisas que ele pesquisou, das ideias que ele teve pro jogo, né, mas por causa exatamente do prazo de orçamento e também da memória, né, da máquina, ele não pôde colocar tudo, ele tinha imaginado oito personagens pra você escolher, e em cada checkpoint que você chegasse, teria um evento de história que se desenrolaria e chegaria no final e tudo mais. foi tipo e... isso em... Isso, isso. Bem ambicioso. Mas isso acabou não entrando. Ele queria também vários modelos de, de carro pra você escolher. Só que eles acabaram decidindo, né? Em colocar uma réplica, porque eles não conseguiram a licença, daquela Ferrari testa Rossa, sabe? Uhum. Que era o carro mais foda da época. Assim. E o mais engraçado é que, assim, não tinha Google Images pra eles procurarem de referência. E pra eles encontrarem referência do carro pra recriar ele no jogo, eles saíram procurando, é, ligando pra várias pessoas no Japão. E tudo mais Até encontrar alguém Que tinha o um carro Eles marcaram O um encontro com o cara Fotografaram o carro De todos os ângulos possíveis Gravaram o barulho Do motor do carro E colocaram no jogo velho.
1: Claro, é porque seria muita sacanagem Isso do que chegar pra Sega Que precisava comprar Uma Ferrari <risos> Pra fazer o jogo também né?
0: aí é sacanagem <risos> Eu tenho sei. que
2: andar Numa Ferrari Eu preciso é. saber Como é ah, depois, Mas, é... O que é isso Uma coisa legal Desse jogo Assustadora, na verdade É que, cara As árvores do cenário Passam muito rápido
0: Não, a velocidade Do jogo é muito alta É cara. dá uma sensação
2: Desesperada que você
1: tá muito
0: na nada Nossa, é cara,
1: normal aquela parte que tem uns pilar do lado, cara uhum. Aquilo que eu passando uma viagem 300km por hora por ti E aí tu não tem que fazer a curva Porque aquela primeira né, assim, sempre ficou na curva, óbvio Eles né, vão botando uma reta pra te fuder, né E aí tu capota E vem aquela vagabunda, aquela lona Pra te espancar e pra re reclamar Vai te fuder
0: É, é muito maneiro o, o, Quando o carro capota, né Os dois caem no chão, assim É mó violento, cara é. É. Tipo assim, né Use esse de segurança Nisso também o jogo, ele foi bem inovador, né De, de realismo, assim De física do carro é, a maioria, né, na verdade, dos simuladores de corrida, ou dos jogos de corrida de modo geral na época, que não tinham realismo nenhum, sabe, nem física, assim, e o, e o Suzuki, ele quis adicionar no OutRun conceitos, assim, mais técnicos, de torque, de marchas, de pneus, assim, de do carro deslizar pela pista. Uhum. Uhum. Ele tentou imitar ao máximo mesmo, assim, essa experiência de você estar tá pilotando um carro, né? e, e ele
1: tem aquela coisa de caminho, né, tu pode escolher o caminho que tu quer fazer, como ele no nisso, que é legal, porque se tu seguir sempre pela esquerda, tu pega o caminho mais fácil, tem é essa é. Jogada, ele, ele... E as dois caminhos Pra tu atravessar o país E,
0: e cada caminho que você escolhe ele, ele se divide em uma bifurcação De mais dois né? Então você está sempre escolhendo Entre dois Isso Até chegar no final E é
1: longo pra cacete O caminho é um jogo é. difícil, velho
0: E você também pode escolher A trilha, né, Pablo?
1: Ah, é Aí vem outro De novo Vamos voltar ao nosso querido Hiroshi Miyaguchi Que, de novo Ele fez toda a trilha sonora Que, pra mim É uma das trilhas sonoras Mais memoráveis Porque tem Splash Wave Passing Breeze uh, Magical Sound Shower Magical Sound Shower. Eu lembro a primeira vez Que eu vi outro Que foi uma coisa que eu pirei que era justamente no início Tu botava a ficha no arcade E tinha o rádiozinho bonitinho Tu hum. botava a direção pro lado E ele movia a estação pra música que tu quisesse escutar é, é Isso é uma viagem louca E é uma música sensacional Ou cara. seja,
0: você podia escolher a sua música né, A sua trilha sonora Você escolhia a sua rota hum. né? Então era um jogo que visava te dar assim, Essa sensação de liberdade sabe? Tipo, você é um milionário Você tem a sua namorada Você vai percorrer o país de carro Sem motivo aparente sabe? Só porque você quer <risos> entendeu? Enfim. É, e é Legal, que é um com um belo replay, né, cara? Mas é, é. E também, né, porque você tinha cinco finais diferentes, cinco lugares diferentes que você poderia chegar no final da sua viagem, né? E cada um desses tinha uma animaçãozinha diferente. Agora
1: que falamos de música, uma coisa muito interessante sobre as músicas, todos os jogos de Suzuki, principalmente dessa primeira leva dele, vamos dizer, saiu pra tudo que se pode imaginar, uhum. né? E saiu versões pro Commodore 64, de Spectrum e o CPC, que são computadores pessoais da época. E quer ver uma coisa muito interessante, cara? Uhum. Essa versões, esses spots, limitadas até porque todo mundo aqui que já ouviu os quer sabe que... Principalmente os Spectrum, Isso né? mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem dele. Ele é aquele computador fodido, com gráficos cagados pra cacete. Uhum. Uh... Ah, puta, achei, cara, não devia deixar. E... <risos> Estragou
0: sua infância agora, né? <risos> Caralho, olha
2: isso, velho. Sacanagem, tá,
1: cara?
0: Uh, o melhor, cara, é que eles não conseguiram licenciar o carro, né, a Ferrari, mas eles colocaram o cavalinho ali, cara. Eles são os caras de pau, né, velho? De de Anos é 80, né? Ai, cara. Mas a Ferrari processou a SEGA várias vezes por causa disso. O né? mais
1: legal dessas versões de computador é que, cara, esses computadores, eles tinham um som ridiculamente precário, uh -huh. né? Era muito ruim. Então como é que você vai botar uma música, e ainda mais as músicas de qualidade que a é Tron tem, uh -huh. então eles vinham com fitas cassetes com a trilha sonora em... junto. Aí tu podia, sei lá, jogar o jogo, botar o Walkman e ficar ouvindo as Caralho, músicas. Caralho, é tipo
0: <risos> o né? Que você leia e ele te fala qual música você tem que ouvir na hora. É,
1: exatamente, cara. Essa é a frescura do jogo, oh, cara.
0: É. Mas, cara, a experiência total... Você você tinha no arcade, e principalmente na cabine mais luxuosa, que além de duas caixas enormes de som estéreo na cadeira, o assento do carro, ele tinha um sistema hidráulico que ele se movia durante as curvas, sabe? Então, te dava esse feedback que era muito maneiro. Cara, e não,
1: isso é o que difere uh, os arcades dos consoles, né, cara? Pois o arcade, é. ele te dá essa coisa de te ambientar, te tocar dentro do jogo com tudo que tu pode ter pra se é, sentir É, de, a... de uma
0: experiência exclusiva, né? O, o, enquanto os consoles, eles têm que criar jogos que se adaptem ao que o console pode oferecer em termos de controle, né? Ou então lançar um acessório que vai duplicar o valor do jogo. Os arcades eram o contrário, né? Cada arcade, ele podia ter uma experiência exclusiva que você só teria ali, né? Isso que era legal. Uhum.
1: Saiu também o Turbo Outro Run, que, cara, é uma inovação fudida, absurda. É o Outro Run com turbo.
0: E efeitos de clima, né? Às quando chovia, às quando nevava, não é só.
1: na verdade ele tinha algumas coisas a mais. Por exemplo, agora a viagem, a sair de Nova York e ia pra Los Angeles. É,
0: e você não podia escolher rota, né? Eu que era uma das coisas mais legais.
1: 16 ah. estágios só. E aí o grande diferencial mesmo era esse esquema do clima, que chovia do nada depois. Tinha horas que fazia sol, horas que tava com só para molhada, enfim. Uhum. Mas isso ia... era
3: programado ou era completamente aleatório? Era aleatório era, aleatório? era aleatório.
1: era aleatório, aleatório. E o turbo tu ia carregando, como se fosse um especial de Street Fighter da vida, sabe? Uhum. Tu ia carregando quando ele ficava no fundo, apertava o botão e o bicho dava uma acelerada monstro pois lá. Pois é, o
0: maneiro do Turbo OutRun é que nunca existe uma máquina do Turbo OutRun. O que os caras compravam era um chip e um um monte de adesivo, que você trocava o chip do OutRun original e pagava os adesivos lá, Turbo OutRun, e era o um jogo novo. Caraca,
1: né? que chinelar, foi feito chinês isso aí, né, cara? É, caralho. Era cara. cara. só pra
0: dar uma revitalizada mesmo, né, no jogo.
1: Fora isso, cara, saiu milhares de ports pra 500 mil plataformas e milhares de outros jogos, por exemplo, saiu alguns que não são oficiais, que foram feitos pela West Gold, né, hum. que era outra empresa, que tinha a licença que fez, por exemplo, OutRun na Europa, que era OutRun na Europa.
0: OutRun deu tão certo que, tipo, tudo que eles podiam inventar com nome OutRun, eles inventaram, né? Tem o OutRun 2000 e não sei quanto, que é OutRun no futuro, 99. sabe? Cara, esse
1: é o pior do mundo, eu joguei essa bosta. Tá é, eu joguei que também
0: no Mega Drive. O né?
1: melhor é quando atinge mais de mil quilômetros por hora nesse OutRun 2019, cara. <risos> Ô cara, eu sei que se o mundo passar de 2012 chegar em 2019, eu vou ter que ter um carro que chega a mil quilômetros por hora.
0: Parece o Batmóvel.
1: Parece o Batmóvel, isso. Saiu o OutRunners, que podia escolher carros, e fora isso, tinha o Bait OutRun pra Master System, que era um OutRun tipo XHQ, sabe? Que tinha que matar o inimigo. E o OutRun 3D, que era o mesmo outro ano, mas master só que usava aquele óculos idiota gigante que pesava uma tonelada, que botava na cara <risos> e que via as coisas 3D. Um que
0: deveria ter se vindo com isso era o Space é Harry, né, cara? Tem também. Tem também, óbvio, ah, maneiro. Aí aí você desmaia, né, cara? Você é um ataque do LED. <risos> é uma muito <risos> na tua sala de estar, cara, é. foda. <risos> Outrun em 86, nós temos a sequência, né? Do primeiro grande trabalho do Yu Suzuki com o Super Hang-On, que é o mesmo jogo, assim, basicamente o mesmo conceito, né? Aquele lance de não ter posição, você vai seguindo pelo caminho e tal, só que com gráficos bem melhorados, visual bem clean, né? Aliás, o visual dos jogos da M2, né, do Yu Suzuki, é bem característico, é um visual bem iluminado, bem claro, bem clean, assim, bem bonito. A grande diferença do Super Hang-On é que, primeiro, ele tinha essa capacidade de você escolher trilha sonora também, assim como OutRun no início do jogo. Sua moto tinha turbo como o Turbo OutRun e você podia escolher, antes de começar entre vários continentes, né cada continente variava a dificuldade na verdade do jogo, né, tipo a África era o mais fácil, aí a América uhum. era o médio no mais era praticamente o mesmo jogo as partidas eram menos sacanas, né, você se encostava no inimigo e ele não te jogava tanto mais pra fora, era... a jogabilidade foi bem melhorada e assim como o OutRun, trilha do Hiroshi Miyagi ótima trilha sonora de passagem.
3: Ainda 86, né? Saiu o Enduro Race, que lembrava muito o próprio Hang-On, né? Que é um outro jogo de moto, no caso. E a ideia mesmo, sabe, é a mesma, sabe? Terminar uma pista em 60 segundos. Se você passa no checkpoint lá, você acumula, né? O tempo que você ganhou uhum. pra próxima pista. E assim tem aquelas coisas assim meio do teu caminho para te
0: atrapalhar, né? Pedras, é, inimigos e parte explode, sabe? O Hang-On ele tá mais para um moto GP, né? E quanto eu Enduro, ele tá mais pra off-road, né? Motocross. Isso. Por causa disso, você tinha é, umas coisas assim, tipo, umas rampas pra você pular. Inclusive, na máquina completa, né? Que tinha a motinha lá, o, o lance, né? A grande inovação do Yu Suzuki era que você podia empinar a motinha. Sim. Você lá, levantava a motinha. O que deve
1: ter de criança que se fodeu caindo de costas no chão <risos> com essa brincadeira, velho. que deve ter de geração de paralítico, por de Enduro Racer, cara.
0: O Enduro Racer é mais um jogo, né? Meio que usando a mesma engine do Super Hang-On, do, do o próprio OutRun, Space Harrier também, né? Você uhum. vê que esses jogos, no fundo, são o mesmo, né, cara? São Sim. o mesmo jogo. Que é usando aquela tecnologia da SEGA, de Super Scale, né? Ela é mais
2: ou menos um real engine de hoje, né,
1: cara?
0: Isso. Um monte de jogo feito em cima dela.
2: Em 87, nós tivemos o lançamento de Afterburner 1 e Afterburner 2 também. Uhum. É, os dois lançaram no mesmo ano. E, na verdade, eles têm poucas diferenças entre os dois jogos. É como se o Afterburner 2 fosse apenas uma versão com alguns extras a mais, né? Tem... É,
0: na verdade, o que dizem, assim, rola um boato de que a SEGA M2 fez um protótipo do jogo que eles estavam desenvolvendo na né, After Banner, e aí eles mandaram pra um outro departamento da SEGA pra fazer os testes, fazer não sei o que lá, e eles acharam que tava pronto, e saíram vendendo. <risos> ah, legal. A da máquina. Caraca. É, rola esse boato, não é nada confirmado, mas e aí é como se o After Banner 2 fosse realmente a versão terminada. Uhum. Ele também usa
2: o SEGA Super Scaler. É,
0: ele repetiu que a fórmula deles até então, só que dessa vez no ar, né? É,
2: no ar dessa vez. E conseguiram fazer ela forma muito convincente, né, a propósito. No jogo você controla um, um avião a jato, né, um F-14.
0: Totalmente inspirado em Top Gun, né, véio? Totalmente
2: inspirado, sabe, você vê, e assim, dizem que é muito melhor do que os próprios jogos de Top Gun. Não,
0: cara, o meu primo, ele tinha o, o Afterburner, ele falava que era o jogo Top Gun. Ele ah, tá? gostava muito de Top Gun. Ah, vamos jogar Top Gun. Porque, tipo assim, o jogo mesmo Top Gun é uma merda, sabe?
2: Ah, ele te chamava de x Não. Ah, tá. E assim, uma, uma das grandes vantagens de Afterburner em relação a vários outros Simuladores de avião que são feitos até hoje é que ele era um jogo extremamente simples. Uhum. Assim, até hoje em dia, assim, cara, uma coisa que o pessoal reclama muito é que simulador de avião ele tenta te dar a experiência completa. Ah. Só que pra você ser um piloto de avião, você tem que estudar, sei lá, seis anos e ter duas mil horas de voo, sabe? Então <risos> você chega, pega aquele controle, você tem seis milhões de botões lá, você não sabe o que que faz o que, você desiste, sabe? Você vai embora, tipo, comer é. alguma coisa, sei lá, e que se exploda aquele jogo, sabe? E Afterburner, não, ele é completamente o oposto disso. Porque você tem um avião Você não precisa decolar ele Nem né, frear a velocidade dele Nada disso E você tem dois tiros Você tem o tiro normal Da sua metralhadora E você tem o míssil teleguiado né, Que você pode travar a mira no inimigo E atirar hum. Esse míssel é limitado E o tiro normal não é E é só isso, saca? Aí você explode a todos E tenta desviar do ataque de todo mundo E ele é legal Porque ele é viciante sabe? É, ele é um jogo rápido Ele é um jogo intenso Você não tem muito, muito tempo Pra muito. pensar Ou pra relaxar Durante o jogo não, sabe? É aquela coisa alucinante mesmo penso, A
0: primeira Grande inovação do After como o Fred disse, foi ser o primeiro simulador de voo Fordames, né? O primeiro simulador de voo que uh -huh. você não sabendo absolutamente nada sobre um avião, você poderia jogar tranquilamente. Né, cara?
2: Tipo assim, eu não quero aprender a pilotar um é. avião, eu quero jogar <risos> o jogo. Exatamente. Braços, sabe?
0: E assim, uma ação caótica, né, cara? O tempo uh -huh. todo, assim, se você fica parado um segundo, cara, você morre. Tá é, vem inimigo e... da frente, vem inimigo é de aquela... trás, sabe? E
2: é aquela coisa: tipo, os inimigos tentam atirar em você desesperadamente, e ao mesmo tempo que você tem que manobrar pra desviar das explosões e dos tiros deles, você tem que conseguir travar a mira neles também pra jogar mísseis e tal, então dá uma ação muito legal mesmo, sabe?
0: É, e é exemplo dos outros jogos aí como o próprio Space Harrier, ele tem uma velocidade insana, sabe? A velocidade uh -huh. dele é muito alta, então vai vindo uh -huh. os inimigos uma velocidade absurda, o, o cenário passando numa velocidade absurda também, e o jogo é muito difícil por causa disso, é na verdade é impossível, cara, esse jogo, mas como uma máquina de arcade, eu acho que é esse que é o objetivo, né, cara? Fazer é. você gastar... Não, sem mais contar que ele impossível. tem
2: 18 níveis. É. Cara, quando eu jogava... Burner. Tipo assim, eu, eu não passava do quarto não, sabe?
0: Pois é. E o Yu Suzuki, mais uma vez, dando essa inovação na parte da cabine, né? Uhum. A mais luxuosa do é. afterburner, ela tinha um cockpit fechado, pois né? Pois é. O
2: assento mesmo, né? Onde o jogador ficava, ele girava é, horizontalmente e a tela também girava em outro sentido. Então, no final, dava a impressão que você tava rotacionando 360 graus mesmo, sabe? Para qualquer lado. Você é tinha a impressão de que o cockpit lá dentro estava girando. E isso Dava, incrementava muito ainda a impressão de que você tava no avião fazendo as manobras mesmo, sabe?
0: É, é como se assim, o assento girasse tipo no eixo X e é. a tela no eixo Y, uhum, né? Então exatamente. você ia mexendo lá, cara, e você tinha essa sensação de tá voando mesmo, sabe? Então era, era uma experiência foda, sabe? É, Pô, o... eu,
3: eu, eu quero saber se o Wilson Zuck, ele pediu a SEGA também um jatinho,
0: sabe? <risos> Sim, caça, é. gente, <risos> sinto muito, sinto muito, mas eu preciso de um F14 para fazer meu próximo jogo. <risos>
2: Não ficar rei com as coisas pega, né, cara? <risos> o arcade dele hoje, uma coisa interessante, a videogame Preservation Society dá nota 9 em uma escala de 100 de dificuldade pra você adquirir o arcade diretamente, sendo que 100 é o mais fácil de adquirir e 1 um é o mais difícil.
0: É, um arcade raro pra você ter uma ideia, o Enduro Racer, ele é mais raro ainda, acho que ele tem nota 3. Nossa,
2: caralho. É interessante mesmo você ver como que eles deram essa experiência do piloto de avião no arcade, né, e como que eles investiam em fazer arcades diferentes, antigamente. Hoje em dia você não tem tanto isso, sabe? Porque você parar pra pensar, cara, produzir um arcade desse, sabe? Você tem que produzir todo um sistema, a parte pra aquele arcade, pra ele girar, você tem que produzir uma série de peças que você não encontra facilmente no mercado. Não é como se você fosse produzir um arcade padrão, que sempre tem lá televisão e botões, e aí você faz uma capa diferente pra ele, sabe? Era uma coisa diferente, é porque ele, ele funcionava completamente diferente de qualquer outro arcade que você podia ter na época, sabe? É, era ele era um...
0: único, né, é. cara? Não era só uma caixa que você colocava um chip diferente e aí virava afterbanner, né? É, era uma coisa como única. como eles
2: fazem com todos os crossovers, são é, ah, é. Né? Tem o um crossover lá no Chove Cidade, aqui em Belo Horizonte, que é tipo assim, cara, é tanta gente, é tão falsificada parada que tem um Mario no meio da parada, é, sabe?
3: É. Sonic,
0: Como assim, cara?
3: Tá. tá rodando um Mugen. Cavaleiro tá do
0: Zodíaco. É um Mugen, eu já vi travado, sabe? Tipo, erro, assim, tá lá azul. cara <risos> é um Windows que tá lá, <risos> sabe? Tipo. Em
3: 1988, nós temos mais um jogo de corrida, né? Que é o Power Drift. Foi muito popular também por causa dos arcades, né? E sabe por causa de tudo. E ele usa aquele efeito 3D também né, como todos os jogos da... Hum, da só que
0: ele usa, tipo, hardcore, cara, ele usa o um máximo, assim, absurdo. Não, é como se você jogasse uma montanha russa, cara, sabe? É. Porque tem um monte de subida e descida. Câmera também gira, então é uma, uma parada muito insana, assim, a corrida é toda. Exato. Rápido,
3: então. E o arcade, ele trazia mais também, assim, esse tipo de sensação, né? Você também tinha uma plataforma hidráulica nele, né, que subia e descia à medida que você ia subindo e descendo as, as coisas lá no jogo, e também sacudia a cadeira quando você batia, cara. O, o jogo, assim, ele é... Bem em genérico, se você olhar no fundo, que ele tem dois personagens e são só cinco pistas. Uma coisa que ele tinha é que se você fechasse cinco pistas em primeiro, você podia jogar algumas pistas com a moto do hang e outras com a nave do Afterburner. <risos>
2: Peraí, não é meio desleal, não? Você chegar com o K, você Ah, mas
3: você tinha que dar duro pra conseguir. E outra, cara, é muito frenético a corrida, cara. Tá, tá.
1: O de era beta de 1990, né, gente? É a continuação espiritual do Burn, né? Ele é muito parecido com o Burn, muito parecido. As grandes diferenças que eu acho é, que é o seguinte, ele acontece dentro do cockpit, hum, né? Em primeira onde... pessoa,
0: digamos, É, né? ele uhum. é em
1: primeira pessoa do avião. Ele sai pra terceira pessoa no arcade quando alguém dá aquele lock com um míssel atrás de ti.
0: É, o interessante é que isso foi o primeiro jogo de arcade da SEGA a usar a polígonos, né? Porque o seu caça era poligonal e esse zoom de primeira pra terceira pessoa era em 3D, né, cara? É muito, maneiro.
1: é muito foda, esse jogo é muito bom Ele também saiu pra vários sistemas, saiu pra Mega Drive Master System, uh, Game Gear E as grandes diferenças, na verdade, que só tinha entre os sistemas Era justamente essa jogada de câmera Provavelmente uhum. por essa limitação do, dos polígonos, né Esse jogo, cara, é, é, eu gosto muito dele Porque ele acompanhou uhum. o Game Gear quando eu ganhei Pela primeira vez o Game Gear, me deram com esse jogo E por muito tempo fiquei só com ele, então se eu não gostasse Eu tinha que jogar ele igual, né <risos> ah, <risos>
0: Obrigado, o, o legal, assim, eu preferia o D-Lock do que o After Banner, na verdade eu nem conhecia o D-Lock Fui conhecer agora, porque eu achei que que o de lock ele requer mais habilidade assim, Enquanto o Afterburner é muito frenético E você, cara, você precisa ter um reflexo Sobre-humano, sabe? Uhum. Pra você conseguir sobreviver né, Chega um momento
2: do Afterburner Em né, que você não sabe, se tem espaço na tela Pra caber esse avião dentro de tantas explosões
0: sabe? Que é muita coisa, velho Pois é Verdade. E já o D-Lock, ele, é, ele tem um, um, um ritmo Mais lento, que dá pra ele uma jogabilidade Que eu achei melhor, ele requer mais habilidade Mesmo, em vez de um reflexo absurdo uhum. E o mais foda De tudo do D-Lock, é é exatamente a cabine, né? A o cabine mais luxuosa, O R360. O R360. Você tinha
3: até que botar. Um cinto, né, cara? É,
0: imagina tipo o kamikaze de parte de diversões, né? Que você põe aquela paradinha em cima do pescoço, né? Que trava. Eu,
1: eu tenho uma história mal dessa aí, cara. Porra, eu tinha que estar com o meu, meu amigo de infância aqui. Quem ia é de Porto Alegre no, no praia de Belas, tinha um fliperama com o R360. Que Caramba, era aquela coisa foda. que tu pagava uma fortuna pra jogar uma vez, tu morria. E, cara, ninguém nunca matava um avião que sequer inimigo, cara. O negócio era ficar no voltinho naquela bosta, é. tá ligado?
0: <risos> imagino que deve ser muito mais difícil. Jogar naquela porra. Sim. Porque, pra quem não sabe, é um, uma esfera, né? Na verdade, você entra lá, você trava a paradinha. E à medida que você vai mexendo lá, à medida que você vai jogando, de acordo com a posição da nave, a esfera vai girando. Isso. E, e ela pode girar até você ficar de cabeça pra baixo, literalmente, entendeu? É muito foda. O
1: Michael Jackson tinha um. E cara, nesse fliperama aqui de Porto Alegre, velho, eu andei nessa porcaria, me diverti horrores. E aí, na hora que o meu amigo foi andar, cara, travou com ele dentro. Ele que de cabeça
2: pra baixo Caraca. no brinquedo.
1: Aí, cara, tem um botão de emergência que tu aperta e ele volta pra posição original, sem problema.
2: Ah, tá. Outro Achei bem, que quando sim. você pensava o um botão de emergência, você já tava, sabe? É, Com é, o paraquedo, assim, da cadeira, sabe? <risos>
0: tá de... Só saíram dois jogos pra essa tecnologia, pra, pro R360, que é exatamente o D-Lock e esse Wing War. Eu né? acho
2: que é nessas paradas que a SEGA perdia dinheiro, cara, porque tem altas tecnologias dela que serve pra um, ou dois jogos só, sabe? E aí faz um os outros. Sim, mas morta...
0: teve o um retorno, sabe? Esse esse, tá, esse
2: esse pode ter tido, mas tem outras coisas que não tiveram, sabe? Caraca, acho que a SEGA caraca. se arriscava muito essas coisas Cara, ela Pagou, colheu, né, cara Hoje ela não existe <risos> ah, não. Hoje o segue explodiu, né Teve aquele atentado nela E não sobrou nada né? Depois.
0: A gente pode ver ó, já no D-Lock aí e desde sempre, né? A SEGA M2 Yu e o Suzuki eles tiveram sempre lado a lado aí com o 3D, né? seja, tentando simular ele em sprites 2D, né? Com a tecnologia do super Superscalo, que já, nessa época já tinha sido usada a exaustão. Eles criaram uma nova placa, um novo tipo de máquina, que era a Model uh -huh. 1, que pra você ter uma ideia, ela foi desenvolvida em conjunto com a General Electric Aerospace, que é uma Nossa. fabricante de tecnologia aeroespacial. Cara. Caraca, velho. Olha só, onde que a SEGA tava para tá, tipo, na ponta da tecnologia. É, é trazer o feeling pra
3: coisa, né, cara? O Yuzuzuki é.
0: aí, maluco aí, né? Não, cara, é, o Yu Suzuki, ele não parava nem um minuto de forçar, sabe? A, a barreira tecnológica da época.
3: É, o bom é que ele conseguia
2: fazer coisas novas, boas, né? Com essa tecnologia é. que ele encontrava, né?
0: Então, em
2: 1992, esse mundo 3D já não era uma coisa intransponível mais, sabe? Já era possível se fazer alguma coisa em 3D. Aí, usando esse recurso do. Model one a SEGA lança o arcade de Virtual Racing, que era um jogo completamente 3D de Fórmula 1, e tipo, é impressionante que ele tenha sido lançado em 92 tendo tantos recursos em 3D como ele tinha, Exato. você vê hoje é uma porcaria, cara só que... Tipo não, assim, é,
0: graficamente é nojento né, cara, assim, é, é triste tem, isso, tem que isso.
2: Falar. só que assim, isso 3D não era uma coisa que tipo assim as pessoas viam cotidianamente, sabe, não. cotidiano dela. Cara,
0: pra você ter uma ideia a máquina do Virtual Racing ela era tida, ela era anunciada quando você ia descrever o que era aquilo pra alguém Você falava de realidade virtual, cara é, Você tem uma ideia, o salto Que era aquilo, cara O realismo daquilo na época, velho Era coisa de filme, era coisa inacreditável, é, sabe Você
2: viu, hoje você vomita Cara, eu joguei,
0: é. eu achei muito divertido sabe achei o jo A jogabilidade, principalmente Tá muito boa, sabe É um jogo com frame rate Constante, sabe, sensação de velocidade Que muitos jogos do início Dessa era do 3D, não conseguiam te dar Cara, o Victor Racing te essa sensação de velocidade. Mas você
2: acha que ele tem uma sensação de velocidade boa? Oh, eu acho,
0: cara. Não é um outrun, sabe? Mas ele tem um, uma frame rate que não te dá aquela sensação de uma parada que tá arrastada, sabe? Ele vai é suave, ele vai constante. Assim, é, sabe? arrastado
2: não tá, mas eu sempre tive a impressão de que ele fosse um jogo mais lento do que
0: ele é, a média ele é, normal, é.
2: sabe? O oh, cara, mas
1: imagina, assim, imagina que ele é um jogo 3D tá? Que rodava 30 frames, pois cara. É.
0: Não, cara, isso é impressionante. nem o Fred disse, já tinha outros jogos em 3D né? Não é o primeiro jogo totalmente em 3D Uhum. mas foi o primeiro com uma quantidade de polígonos no gráfico razoável, pra você ter uma imersão assim, você poder dizer que aquilo tava representando a realidade com quantidade de frames por segundo, que era aceitável, e uma jogabilidade então assim, o Yu Suzuki, ele não se contentou em só fazer um dos primeiros jogos em 3D da história, como ele incluiu sistema de física de uma jogabilidade realística assim, pra aqueles uhum. carros, sabe? é muito impressionante mesmo que esse jogo tenha saído em 92 Nossa, é
2: tão impressionante assim, é
0: cara Fred, você não tem, Fred, você ah,
2: não
1: tem tudo noção, velho. <risos> é. Mas eu tem que dar mérito pra esse jogo mesmo, cara. Porque na hora não tinha nada parecido com
0: isso. É. Não existia, sabe? Cara, é coisa de ficção científica. É o que a gente tem. Vamos supor que lançasse o Milo hoje funcionando do jeito que foi anunciado, cara. É uma coisa que, caralho, explodiu cabeça. Tem uma história legal sobre
2: o Virtual Racing, sobre a origem dele. Originalmente, dizem, né, foi criado apenas pra ser um conceito em 3D pra testar o potencial da Model One. E pra saber a capacidade dela, em vários sentidos só que a coisa foi evoluindo tanto eles foram vendo que tava virando alguma coisa legal, que eles resolveram fazer aquilo evoluir de apenas de um conceito pra testes, e viram que aquilo tinha potencial pra ser lançado mesmo, e aí eles investiram mais e lançaram um jogo que como o André disse foi muito
0: surpreendente é revolucionário, cara, não só surpreendente revolucionou o mundo dos jogos cara, você tá entendendo <risos> não, eu acredito, ele, eu acredito ele também apresentava uma coisa que virou padrão, né, em jogos de corrida daí pra frente, que é esse lance de você ter várias câmeras, é, né? Uma câmera, câmeras, no caso. uma câmera atrás do carro, uma câmera do cockpit, uma câmera mais panorâmica, né? Uhum.
2: Ele, ele recebeu vários portes, né? Tipo, ao longo dos anos, né? Em 92 não tinha como se portar essa desgraça pra jogo nenhum, porque ele era muito pesado, ele era muito complexo, uhum. mas à medida que os anos foram passando, todos os consoles acabaram recebendo as né? suas respectivas versões, e a, acho que o porte mais interessante que tem é o do Sega 32X, né? Tipo, as três pessoas lá, né? Que Deve ter ficado muito feliz com isso. É, ele foi lançado com um chip extra que vinha integrado na fita do jogo. Era uma tecnologia, tipo, que a SEGA teve que colocar nele e que só foi usada nele, sabe? E isso foi tão caro que esse jogo custava 100 dólares na época. Caralho. Tipo, é muito caro <risos> isso, sabe? Porque ele cara,
0: é... A SEGA é muito maluco, O Wilson Suzuki a M2 são a única parte sã da SEGA, cara. Era, né? É, eram, né? Agora, <risos> nem isso, velho. Porque, cara, a SEGA lança o Mega Drive. Aí ela lança a porra do 32x. Aí ela lança um cartucho pra você ligar no 32 x que é? tinha uma coisa ligada, né? Caralho, cara, como assim? Que
2: <risos> viagem. Não, é isso que eu tô falando, cara. Eles criam umas tecnologias cabulosas, assim, mas eles devem tomar um prejuízo enorme com isso, porque quando a parada dá errado, ela dá errado com vontade, velho. É deve tomar um prejuízo muito grande se o negócio não for pra frente. E a gente vê que a parada não
0: foi, velho.
1: Inclusive, o cartucho do jogo, ele é bem diferente do normal, né? Ele é um cartucho que deve ser mais ou menos duas
2: vezes o tamanho do um cartucho original.
1: Caralho, que, é. caralho aí
0: que merda. Mega Drive.
2: O Arcade em si, né, era composto por cabines duplas.
0: Né? E você liga até quatro dessas máquinas pra oito pessoas poderem jogar ao mesmo tempo, né? No mesmo jogo ali, na mesma pista. E aí, beleza, o Virtual Racing, enfim, já disse, né? Okay.
2: Ah, não precisa falar de novo, acho que todo mundo já é. sabe.
0: Então, no ano seguinte, em 93, cara, a SEGA já tinha quebrado barreira atrás de barreira. A SEGA era uma das principais, uma das maiores, uma gigante dos arcades. E competia bem em todos os arcades, em, em todo o gênero, né? Ou, quando ela não liderava, ela competia muito bem. Quem sabe principalmente em simulações né? principalmente é. em jogos de corrida simulações esse tipo de coisa menos em jogos de luta e o que lançou em 1991 que, o que lançou o que? Que? Street Fighter 2 caraca mas enfim, aí a SEGA não tinha nada pra concorrer com a avassaladora febre de Street Fighter é. 2 que tava tomando o um mundo.
2: Sabe? Que não precisava de um acessório em cima do videogame e um chip em cima do acessório em cima do videogame pra <risos> funcionar, né? Pra baixo, e
0: aí, o que que a SEGA falou? Cara, vamos pegar a única pessoa que trabalha com a gente, que tem boas ideias, Nossa. e pedir <risos> e pedir pra ele fazer um jogo de luta. Aí o Suzuki disse, cara, mas eu não sei nada de luta, Eu não tenho a menor ideia. Eu faço jogo de corrida. E aí eles falaram: Não importa, você é a única pessoa que sabe fazer coisas boas pra gente. Ah, tá, mas já me
1: diz uma coisa: aí pagaram por acaso um lutador pra dar pra ele, ou ele comprou olha um aí. lutador pra ele. Quase,
0: olha só. O Yo Suzuki viajou para a China para aprender kung Fu.
1: Peraí, a China é o porão do Japão ali também, né? Aí foi mas uma barata. E aí tu vê o que é o poder de persuasão, porque o pobre do Miyamoto tinha que andar pelos quintal da casa pra fazer um Zelda, cara.
0: Aí o Yu que ele foi pra China praticar o Fu aprender sobre as outras artes marciais e sabe, tipo dizer que ele praticou de verdade sabe, chegou a quebrar a costela o ponto na cabeça coisas bizarras e o Suzuki era o Jack Chan dos games, cara <risos> <risos>
2: Hoje em dia, a gente tem um seguidor dessa filosofia dele, que é o Hideo Kojima, né, também. É, pois é. <risos> é vai pra onde quer que seja, né, pra pegar a ideia. Cara, ainda
3: bem que ele não fez um God of War ou o Ripley. Ripley.
2: Cara, joga que o Suzuki não pode fazer, né, cara. Amanhã... Replay, Silent Hill.
0: <risos> Amanhã, segue eu para pra ele aí, Replay tá tomando muito mercado, preciso de você pra fazer um jogo competitivo. <risos> Mas enfim, cara. O Yusuzuki então voltou pro Japão com um milhão de anotações de experiências, né? Que ele tinha vivido na China e começou a capturar movimentos ou de captura de movimento na placa da Sega é, Model 1 lá, mesmo do Virtua Racing. E começou a desenvolver Virtua Fighter, né, cara? Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo, a usar captura de movimentos para gravar a movimentação dos personagens e tudo mais. Ah, que... mas eu
2: pensava, sei lá, e o principal peça lá. Pois é, mas
0: é, uma coisa é rotoscopia, outra coisa é mocap, né? Ah, de movimento um tá. é aquela roupa especial mesmo, que vai pro computador uhum. e tal. E aí ele lançou o Virtua Fighter em 93 e mais uma vez foi revolucionário. Eu não acho o Virtua Fighter, pelo menos os primeiros, um bom jogo.
3: Eu concordo. Mas era aquela coisa, que você olhava um arcade e um arcade 3D, cara,
0: completamente 3D. Pois é, assim, primeiro, na época o gráfico era muito impressionante. O realismo da movimentação dos personagens que usavam técnicas de lutas reais em vez de, de poderes e Magias e Spinning Bird Kicks, cabeça pra baixo. usavam técnicas de lutas reais com uma movimentação muito realista, que você não tinha visto antes, porque, digamos, o City Fighter tinha três frames, né, de uma movimentação, enquanto o Virtua Fighter tinha aquela movimentação muito fluida, né, praticamente em câmera lenta, algo que, que hoje irrita. Uhum. Os pulos dele, aqueles é pulos de Tigre e o Dragão. <risos> Mas não só por isso, cara. Quem gosta da série Virtua Fighter. Quem gosta da série Virtua Fighter? Tem alguém Essa que gosta da série Virtua Fighter. Dizem que as Dizem... pessoas que
2: possivelmente. Gostam Da série Vitor
0: Fighter Que o jogo Tem uma jogabilidade Muito profunda E Talvez por isso Eu não goste dele Porque é um jogo Que você precisa Dominar, sabe Você precisa compreender Como que o jogo funciona sabe É uma jogabilidade Muito meticulosa Ele requer um timing Aí você vê Gente que sabe jogar Cara, não é um jogo idiota Sabe Eu jogando Eu acho um jogo Absolutamente idiota Mas eu vendo gente Que sabe jogar Não é hum. Então eu acredito Que a culpa De eu não gostar De Vitor Fighter Seja minha <risos> ah,
3: A culpa <risos> De eu não gostar De Vitor Fighter é acho que eu peguei ele depois de, de muita ah. coisa boa já ter sido lançada, sabe? Virtual Fighter 1 tinha
2: também aquele último chefe... Que era, tipo, surfista prateado, versão feminina, né? É, eu, eu, pessoalmente, acho que aquilo era um personagem... Só pra mostrar o poder do gráfico 3D, sabe? É, que já você tinha
0: pra o se cenário, impressionar,
2: cara. né? Em frente a um mundo 2D, você via aquele cara prateado...
0: Exatamente. Que já é exatamente.
2: e tal, né? Mas, enfim...
1: Isso é, é realmente é... engraçado, porque... Eu joguei muito Fighter na, na época do Sega Saturn, Como eu falei, podia da aula pra jogar essa merda... Achava legal... Mas não foi aquele, não é aquela coisa que foi, Eu achava legal justamente porque foi o, o percursor do 3D um jogo de luta, sabe? Uhum. No que saiu o, o próximo jogo sei lá, Seja lá Tekken ou Sokele o Toshiden, o que for Cara, eu esqueci da hora do jogo pois
0: é. E foi isso mesmo, sabe? O Virtua Fighter e o Virtua Racing Eles foram os dois jogos, cara Que deram início à febre dos jogos em 3D Se hoje os jogos em 3D são padrão, cara É por causa do filho da puta do Yu Suzuki Que filho da puta, hein? Claro, um <risos> dia alguém teria feito o que ele fez pelos jogos em 3D mas não fizeram, foi ele. É,
3: foi ele que fez, cara. Então, temos que agradecer a ele.
0: Mas assim, a série, claro, como a gente disse, foi ultrapassada, tanto em reconhecimento, quanto em popularidade, quanto em vendas, quanto em avaliações, quanto em tudo, por outras séries, Tekken, Soul Calibur. Mas ele foi muito influente, muito importante. Não só o primeiro, sabe, nas versões seguintes dele, ele influenciou os jogos que vieram. A cada versão que lançava, ele tinha uma novidade que era adotada por jogos seguintes. Não foi só por causa dos, dos gráficos, sabe. Tem gente que consegue apreciar a jogabilidade dele? Eu não sou uma das pessoas, acho que ninguém aqui também é, mas eu acredito tenha alguém, né? <risos> mas ele foi tão evolucionário que ele foi o primeiro jogo da história a ser reconhecido pelo Smithsonian Institute, aquele museu gigante de Washington, sabe? Ele está lá na sessão de arte e entretenimento como patrimônio, como realização da humanidade, cara. Toma essa. Se você <risos> gosta de seu
3: Calibur hoje, Fred, virar é é...
0: Fighter, tá? Se não existisse Virtua Fighter, Fred, Só série de jogos favorita não existiria, ah, tá?
2: Estou falando que nem aqueles velhos que lutaram na guerra, velho. Se eu não tivesse lá, <risos> teria tá aí hoje.
1: Quando ah, quiser, foi. mas é
0: verdade, cara. Tá
2: bom, tá bom, é verdade.
1: Fred, e, e, se, e se Virtual Fight não tivesse hoje, assim como o Virtual Racing, cara? Tu não tava comendo feijão, cara. <risos> Porque. E o Suzuki trouxe o feijão da China.
2: <risos> Fred, e Suzuki é teu pai? <risos>
3: The cat sat na onda aí do 3D, né? Do... E o Suzuki não parou, né? Voltou lá pra onda de Rail Shooter, né? Que veio uhum. lá do Space Harry e trouxe o Virtua Cop um Rail Shooter né, em 3D, né? É o primeiro Rail Shooter em 3D da história, Fred,
0: esse Cop,
3: <risos> <risos> Ah, velho! Ele se destacou, né? Por trazer esses gráficos, assim, e também por trazer aquele arcade diferente, né? Que é aquela coisa que você atirava na
0: tela. Uhum. Embora não tenha sido o primeiro, né? A usar uma light gun, mas foi o primeiro a usar num ambiente totalmente 3D, né? É
3: muito, legal, muito legal.
0: A jogabilidade da tela ia se movendo, como
3: todo real shooter, e você tinha que atirar nos inimigos que iam aparecendo na tela, sendo que também aparecem uns reféns, né? Que se você matar você sofre penalização de um life dos cinco que você tem. É uma merda
0: isso, cara. Ah, é? Que imbecis, cara. Você tá num tiroteio, tem polícia matando bandido, você está escondido atrás de uma caixa seguro, porque diapos, você vai levantar e abanar a mão.
1: <risos> <risos> é desafio da morte, velho. Ó, tô
0: aqui, ó. E assim, o jogo é bem curtinho,
3: né? Ele tem só três fases Cada uma é um nível diferente, né? Tem umas armas diferentes também Que você pega atirando nelas assim, quando que elas vão aparecendo
0: Isso outra coisa legal é que Você pode matar o seu bandido Mas se você for muito habilidoso Você pode atirar na arma dele E aí você e... desarma ele Poupa a vida dele Você toma o Justice Shot, né? Você ganha mais pontos
3: Muito assim. legal Vitor Cop 2 saiu um ano depois Ele é no mesmo estilo do 1, assim, sabe? Só que com os gráficos, assim, um pouquinho melhor Teve um salto aí deles, assim Até Sim. grande em um ano, sabe? É, porque já é A placa model 2, né? Uhum. Ah, é esse que dá pra três? É é esse mesmo. Verdade. Você ah, tá. tem a inserção de um novo personagem Que é a Janet Marshall Não, é legal que assim, eles tinham um, tipo Uma tag name, né, que um era O Rage, um era o Smart E a, a Janet, ela não tinha nada E até a, a Sega Saturn Magazine Ela chegou a fazer uma competição Sabe, pra quem desse um nome pra Janet E o nome dela ficou sendo Janet Hubcaps Marshall vale. cultura
2: Nossa, precisava de uma competição pra chegar nesse nome
3: Eu achei o jogo 2, assim, bem mais difícil Que o um, 1, sabe, as fases ah, são maiores Você tem caminhos diferentes pra você seguir você pode seguir, às vezes você cai numa biturrocação você vai pela escada ou segue por uma porta, sabe? Então, uhum. você até cria um replay no próprio arcade, né? É bem legal.
0: A série Virtua Fighter ela continuou sendo lançada através dos anos aí. Na Model 2 foi lançado o Virtua Fighter 2 já foi no ano seguinte ao primeiro, né? Em 94, que trouxe um salto gráfico muito grande já. Principalmente em performance, que ela já trazia 60 frames por segundo. E o interessante do Virtua Fighter 2 é que ele era tão poderoso graficamente na época, que quando quando ele foi lançado, o porte pra PC dele foi um fracasso completo, porque não existiam computadores capazes de rodá-lo. Olha que Nossa, tiro que no pé da hein? SEGA,
2: cara. Ah, cara, como que você faz o jogo sem pensar isso, né, cara? E depois, cara, não, cara por bem.
0: que a SEGA tá nesse que tá hoje, né? Ah, não, tem
2: motivo, cara. Tem muito motivo.
0: Depois a gente teve o 3, né, que saiu só em 96, que mais uma vez revolucionou graficamente, cara. É, os personagens tinham músculos que flexionavam, sabe? Os olhos dos personagens seguiam o adversário. E Fred, foi o primeiro jogo... <risos> a usar o Dodge ou o Sidestep sabe a usar a terceira dimensão do uhum, jogo uhum.
1: sabe bom então eu acho que depois de tantos processos que ele tomou da Ferrari eles resolveram entrar num acordo né <risos> e aí saiu o Ferrari F355 Challenge que é um jogo de corrida olha só que
0: fantástico e tem
1: carro da Ferrari nele é talvez porque é F355 tem uma F355 mas eu não sei né <risos> enfim e, pra quem gosta de corrida e pra quem tem a oportunidade de ter um arcade pra quem mora em Porto Alegre eu ensino no lugar que tem um escondido até hoje. Esse jogo. é um dos jogos mais fodas de arcade da atualidade, vamos dizer assim, porque ele, querendo ou não, ele era de 1999, né? E ele é um arcade impressionante por N fatores. O principal, acho que o Suzuki ele ainda manteve a mania de botar o alto-falante atrás da cabeça do cara, e ele é uma cabine, vamos dizer que praticamente fechada, né? Ela pode entrar pelas laterais, mas ela é uma cabine bem fechada, onde tem tu, o banco, a direção e três telas. Ou seja, tem uma tela da frente do carro, né? seria da, da, da pista e duas telas laterais E seria
0: meio que continuando né na tela da esquerda é como se você tivesse um pouco da visão da janela né e na da direita o resto do para-brisa é
1: a ideia que ele quer te passar com esse jogo é o seguinte na frente tem o um para-brisa e no lado tem as janelas laterais uhum. entendeu porque tu literalmente tu vê o muro passando e isso dá uma sensação incrível de tu ir entrar numa curva e olhar para a tela lateral e tu ver a, a volta da curva sabe coisa que a, o teu carro que tá bicado para frente não 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 mostra né? foda
0: demais, cara, meu e Deus. aí e não
1: é só isso cara, o jogo ainda tem três pedais, ou seja, ele tem o freio, o acelerador e a embreagem Nossa.
2: e o câmbio é manual. Dizem, não tô lá para confirmar nada, mas dizem que esse arcade ele é tão realista que na época o Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1, encomendou um para si mesmo para poder fazer simulações Olha de corrida. Aí,
1: cara.
0: Caraca, cara. E,
1: e eu acredito porque realmente esse jogo para ser produzido, ele foi uma parceria entre a Ferrari e a Sega. Mais uma
0: vez isso, o Suzuki foi na Itália foi na, na fábrica do Ferrari, conversou com os caras lá. Tava
1: com saudade desde a Europa que ele Porra. não usava talheres, né? Era só pau. Vai o um máximo esse. Além disso, cara, a, a loucura é tanta. A proximidade que eles fizeram pra manter um realismo de tu estar tá dirigindo uma Ferrari. O jogo é absurdamente difícil, gente. Isso não tem que o, o que questionar. É um simulador, né? Também. É um simulador real. Pra quem não tem dinheiro pra ter uma Ferrari, é o mais próximo que tu vai ter de uma. Tanto que se tu vem rápido, não adianta querer fazer a cura, velho. Tu vai rodar, tu vai sair, não vai frear. Tu joga no modo profissional, que ele tem o easy e o profissional. O profissional tem que trocar a e aí vem com a ilustração, e o cacete Tudo no, no modo profissional Ou seja, muita coisa desligada é. E ele é muito difícil O som da Ferrari é real Eles gravaram o áudio da Ferrari Batendo marcha O motor, o som dele é perfeito Sim. E ele vem com um total de cinco pistas Depois disso Esse jogo ele saiu pra Dreamcast E depois posterior também Acabou saindo pra Xbox Mas não compara, com né 8. cara? Você
0: não tem três telas Você não tem uhum. três
1: telas A única coisa que eles resolveram mudar Pra versão pro Dreamcast e companhia Eles adicionaram cinco novas pistas uhum. também Pra aumentar o jogo em si mas como o filme falou Não é metade da, do realismo Que tu tem naquele volante Com Force Feedback Com o que for O inferno Os três pedais ali Pra tu ter que trocar marcha No tempo certo E não adianta tentar bater direto Raspa a caixa É absurdo a, a qualidade dele
0: Adivinha aí De 1 a 100 Qual que é a raridade dele
1: Dei eu 8
0: 1 ah, caraca,
1: Tomara que os caras Do shopping ali Não me descobriam Ah que... <risos> Shemui, cara, é o divisor de águas de RPG. É engraçado. Eu conheço muita gente que detesta ele, mas conheço mais gente que ama. Porque ele é um RPG às avessas, né? Esqueçam batalhas por turno. O Shemui, ele usa o tal do Free, né? Isso. Que é o Full Reactive Eyes Entertainment. O que, que isso quer dizer? Tudo que tem no cenário, tu pode interagir. Tudo. E isso existe.
0: O Shemui, na é verdade, muita gente diz que ele faz parte de um gênero próprio, né, cara? Ele não se enquadra muito bem em nenhum gênero de jogo que existe, né?
1: Conta a história do Ryu, que é um cara que perdeu o pai, não vou entrar em detalhes Porque isso vocês vão ouvir No cast oficial do Shemui A proposta dele Era ser dividido Em 16 episódios Ele era pra ser uma novela Como ele mesmo disse O, o Suzuki Segundo ele Ele já escreveu todo o texto Só que Só foi comercializado O primeiro e o segundo O resto nunca saiu E provavelmente Não irá sair E agora eu matei mais outro. É 16, cara Tipo assim você considerar Que cada episódio Vai ter seu jogo A ideia original Era sim ser 16 Ele ia hum. passar gerações Só que quando Tem condições, for... cara? Cara, Final Fantasy Tá indo pro 13 Filho da puta Tá, mas
2: então, que... Final Fantasy, não é uma continuação, assim, sabe? Um depois do outro e pega exatamente... Sim,
0: é, é talvez a coisa mais ambiciosa que já foi planejada na história dos games, mas o que faltou foi só o retorno financeiro, né? O retorno do público tem, e tem Viúva da série chorando até hoje, sabe? Claro, ah, cara, e... mas, por outro é
2: lado, você pode pensar que o que faltou foi tudo também, sabe? Porque a verdade é essa, cara, quando você tem muito, muito dinheiro pra fazer um jogo, a chance de sair um jogo muito bom é grande, entendeu? Shimui é o segundo jogo mais caro da história hoje em dia, cara, ele custou cara, 70
1: milhões mas Fred, é que tá o problema, o jogo, ele é absurdamente bom, não tem o que questionar, o problema é que exatamente é falou, ele custou 70 milhões uhum. pra tu ter uma ideia, a única forma da SEGA ter esse dinheiro de volta é cada pessoa que comprou um Dreamcast comprar duas vezes o Shemui, ter
2: dois Shemui em casa tipo, Caralho, é, entendeu cara, tipo assim é um jogo excelente, mas eu acho que foi completamente mal pensado, porque ele não podia ter esse investimento todo que ele teve, sabe, pensando assim, no bem da empresa,
0: entendeu porque é aquele lance, cara, o Dreamcast ele tava indo muito bem até um certo ponto. E a uhum. SEGA não previu que ele ia ter o declínio que ele teve. Não tinha como prever, mas ela podia ter se precavido porque Sim, ela Sim, tá... claro. Não tô dizendo que a SEGA foi esperta. Até o,
1: um GTA da vida, que teve um custo absurdo obviamente, ok, se pagou, até porque ele é sistema, mas para tu parar, parar pra imaginar, com certeza, quando a, a, a Rockstar pensou, ela pensou que a longo prazo, esse dinheiro ia voltar. Eu acho que é a mesma ideia que a SEGA pensou. Uhum. Quem sabe a longo prazo, esse dinheiro não volta pro nosso bolso. O problema é que o, o Dreamcast acabou sendo um de um fracasso, por, por ser um sistema como sempre, da SEGA, que foi prematuro. E aí, ah. quando ela finalizou o Dreamcast, cara, não tinha como reaver o dinheiro, sabe? Uhum, e, e, e até o próprio Xemui 2, ele só saiu porque ele já estava em produção, e ele fala que esses 70 milhões de investimento, era um investimento a série inteira, não era uma coisa uh, exclusiva pro primeiro. Eu acho que o grande problema que, que a SEGA teve foi justamente pela morte prematura e pela burrice de ter feito um título tão grande desses, sem ser multiplataforma plataforma Talvez se o Shemui fosse lançado hoje, para Xbox 360, Playstation 3, para Wii, para Jogo da Velha, para celular, para Batedeira uhum. Talvez ele conseguisse pagar Entendeu? Ou
2: então O que eu acho também Que sei lá Muito bem sucedido Parte da Sony Por exemplo De lançar Um God of War Completamente bem feito Absolutamente Cabuloso Em todos os aspectos Depois que o PS2 Já tava emplacado Sabe? Então, tipo, assim, é. um console do caramba Tem muita gente Que pode comprar esse jogo Entendeu?
1: Mas aí entra o problema Eterno de marketing Da SEGA Ela lançou esse Xemui Prematuramente No início do console Ela lançou em 99 chamou no Japão Em 2000 Nos Estados Unidos Justamente com a esperança De que o pessoal Às vezes comprar Essa porra desse jogo game, e muita gente comprou a merda do brinquedo por causa do Shamui, e achou que ia sustentar frente ao, ao, ao Playstation, o pessoal ia segurar por causa da, da, da franquia, cara. Uhum.
3: Esse jogo é tão foda e tal, e, e tem tanta inovação, por que não hoje em dia ele continuar sendo jogado por uma multiplataforma?
1: Não sei, o motivo que a SEGA fez, eu não sei.
0: Uma coisa interessante é que assim, até o momento, né, cara, a gente teve o Yu Suzuki buscando a realidade na emoção, assim, na velocidade, na, na ação insana, e aí, no Shemui, é exatamente o oposto, né, cara? Ela vai buscar a realidade, mas nas coisas sutis, nas coisas pequenas, nas coisas do dia-a-dia, -dia, né, cara? Tanto é que o Shemui é o primeiro projeto dele que não foi feito pra um arcade, né? Foi feito pra você jogar em casa.
1: Com certeza. O grande diferencial do Shemui é isso, ele é exatamente o que eu falei, ele é uma novela, onde tu interage com tudo, ele tem algumas coisas muito fodas pra época, por exemplo, ele tem aquela coisa de clima, né? Internamente ele rola uh, com o relógio interno do jogo, e isso tem que contar um tempo X, até o fim do capítulo. Ou seja, tem que terminar até o dia tal, vamos dizer, né? E aí tem as alterações de clima. Tipo, um dia que tu acorda, tá chovendo. No outro dia, não vai estar. Tá. Se tu jogar o jogo de novo, o mesmo dia pode não chover. Pode estar tá nevando. Ah, então, assim, vai mudando. E legal. ele tem essas coisas de NPC. No Shenmue 1, por exemplo, todos os NPCs têm vozes diferentes, gravadas.
0: É, cara, isso, isso é absurdo. São mais de 350 personagens, cara. Sim, e
1: cada um com suas feições diferentes também. E eles têm uma vida própria, por exemplo. Tu vai ver o... Isso,
0: é. Eles têm um cronograma interno, né? Isso. Eles, eles, em cada parte do dia, eles, os personagens estão fazendo fazendo uma coisa diferente, né, É,
1: uma das coisas mais loucas do Shemui, por exemplo, é todo dia de manhã tu vai sair e tu vê a velha engraçada que mora na casa do gato lá, que ela todo dia vai de manhã até a vendinha comprar alguma coisa. Todos os dias no mesmo ah, horário cara, ela velho. faz isso. E é isso cara, já serve mas... é o Shemui de qualquer outro jogo. E ele tem, claro, ele tem o QTE, né, as Quick Time Events, aqui. Okay? É,
0: esse termo, inclusive, criado pelo Yu Suzuki. Pelo Yu Suzuki. Toma essa, God of War, se o Yu Suzuki não tivesse...
1: É, isso aí, ah, cara. <risos> fala, fala agora, Fred, pode falar. Ô, Fred, o que tu jogou até hoje de, de videogame infeliz. <risos> Tem que dar graça ao Suzuki. eu fosse tu, cara. agora cara, não, eu não,
2: Basicamente, eu tenho que me sentir culpado porque o Suzuki fez tudo pra minha vida e eu não fiz nada cara, pra ele.
1: Né? São e aí o jogo, ele passa em histórias muito loucas, que ele começa no Japão. O segundo episódio, né, que já foi pro Dreamcast e Xbox, ele já foi pra China, porque ele descobre que o cara tá na China.
0: Uhum. Ah, e outra coisa, né, os lugares são criados com muita realidade também,
1: Aí que tá o mais foda que eu acho, é muito cara. Os lugares, eles são reais. Inclusive, isso eu vou trazer no, no cast oficial, eu vou trazer isso aí, as fotos que tem de várias pessoas que gostam de e que viajaram pra esse, do lugar real no Japão ou na China, e do lugar no game, assim, pra mostrar que os míseros detalhes que existiam foram reproduzidos, E tem lugares históricos que,
0: velho, é uma loucura, ah... E, cara, o mais absurdo disso tudo, velho, é você pensar que por trás de um projeto absurdo, cara, eu não consigo imaginar como é que ia coordenar um projeto desse tá o Yu Suzuki, cara, olha como é que... Cara, o cara é muito foda, cara. Uhum. Verdade. pra ele coordenar esse projeto pra ele fazer isso acontecer
1: e é engraçado, tu ser o Ryu e tu incorporar aquele personagem a ponto de que tu hum. pode sei lá, parar numa vendinha e pegar uma coca-cola pra beber, tem as coisinhas pra colecionar os dois tem itens colecionáveis no jogo,
0: é, bonequinho do Virtual Fighter o bonequinho do Virtua
1: Fighter, e tu poder entrar nos arcades e jogar Space R, de tu poder jogar Hang-On é,
0: tem os arcades antigos do Suzuki no jogo, isso. Muito pra foda, tu cara.
1: poder jogar eles de verdade, como se tu estivesse lá a, a rede de intrigas e relacionamento deles é muito bem armada, assim, o enredo, cara, o script, que foi o Yu Suzuki, né? Sim, é, o
0: Yu Suzuki, o Suzuki que vida em obra, né, cara? Ele botou todas as criações dele dentro do, do jogo. Isso, não, é exatamente isso. O, o Shemui é como se fosse, assim, o ápice do Yu Suzuki. Tudo que ele aprendeu com todos os jogos da vida dele, ele incorporou no Shemui, sabe? De uma maneira mais sutil ou, ou talvez não, uhum. Mais sobre Shemui, com certeza, num cast sobre a série que um dia sairá, esperamos.
2: Arena é um daqueles jogos lendários, né? De Dreamcast, tipo assim, é que falaram que ia lançar, ia ser um dos grandes títulos, botaram aquela pilha toda, mas acabou que não lançou, né? Uhum. E bom, basicamente é, Nós temos é, disponível sobre o próprio Ararina, alguns trailers E vazou na internet, não sei como Que fizeram vazar isso, sabe, o jogo Até onde estava, até o momento e tal E ele era um dos títulos mais fortes Do Dreamcast no momento em que ele estava sendo produzido Porque ele era para ser um jogo online Ele era para ser um simulador de aviões Mas dessa vez, modelos de aviões mais antigos Aqueles que tinham hélice na frente E aí fazer um battle de aviões mesmo Em vários cenários diferentes, né Cidade, florestas, praias e coisas do tipo, né? Dizem que o projeto foi cancelado porque ele teria previsão de ser lançado duas semanas depois do atentado do 11 de setembro, né? Tava, Caralho, tá mas cancelar é dele. sacanagem, né? E aí a uhum. SEGA uhum. pensou, né? Tipo assim, pra não sujar a imagem dela, resolveu cancelar o projeto, sabe? Não fazer um jogo de aviões, de ser... E aí
0: que se foda, né? Todo o dinheiro que a gente investiu nisso e todo é. o trabalho dos nossos programadores. É, cara, ah. ó,
2: olha o que e ferro na SEGA, né, é, cara? O cara, mas, assim, cara eu acho que, tipo assim, a partir do momento que você tem um jogo com um milhão de cenários, cara, se deu o atentado, há dia, dois meses de lançamento, é. ele tira uma fase da cidade e pronto, já deu. Eu, Seria
0: o mesmo que, sei lá, sabe é ah, vamos jogar o filme do Homem-Aranha fora Não, pô, é, tipo, atrasou é, um assim, cara tal. Eu
2: acho que Uma coisa que incentivou muito eles terem jogado Esse jogo, assim, deixado ele de lado Também, é que a SEGA já tava passando Grandes dificuldades naquele momento, sabe Às vezes eu acredito uhum. que isso do, do Tentado foi mais, assim, pretexto pra não lançar O jogo, porque eu acho que se a SEGA Tivesse bem das pernas ainda, mesmo que não lançasse Em novembro, ele ia ser lançado depois, sabe
1: Eu vi que ele tinha vazado a versão Pra Dreamcast, né, eu fui atrás dele pra ver qual é que era do jogo, cara. Foi uma puta uma boa recepção dele. Eu esperava algo pior, até porque se cancelado, eu pensei que ele tinha que ser largado pela metade. E não, velho. Foi muito engraçado que quando eu tava jogando, eu te, baixei jogos pelo bah, vamos ver se alguém novo, não sei o quê. E cara, ela se ligou numas coisas muito engraçadas. Que ela disse: Cara, isso aí é Crazy Taxi. A primeira coisa que ela falou: o Crazy Taxi, ele é feito pela hitmaker, né? Uhum. Que é a antiga Sega 3 Olha aí.
0: Era da sala do lado, né? É,
1: a começou tanto que tem uh, seis players pra escolher, né? Qual que tu quer? E aí eu fui. Num um cara que era, era um gordo gigante, cara, com a camisa de fora, fica matando os caras falando, pizza, pizza, pizza. <risos> <risos> é. Todas as vozes são muito parecidas com as do Crazy Taxi. E o principal é que a trilha sonora é igual do Crazy Taxi. É aqueles pop rock, porradinha, tipo é. Green Day. Aí fiquei jogando, ele é um jogo de avião, o um negócio tu matar todos os teus inimigos e ficar em primeiro lugar. Pode pegar um power up como se fosse, sei lá, um Mario Kart da vida da história. Uhum.
2: Nesse aspecto ele lembra muito o Battle do Mario Kart.
1: Isso, isso mesmo. Acho que a jogabilidade é muito tranquila, é muito simples o jogo. Ele uhum. tinha tudo pra fazer sucesso, ele tinha tudo pra ser um bom título. Pena que não foi lançado por causa das desgraças, porque senão uhum. provavelmente isso teria um, um crazy taxi aéreo, cara.
0: Em seguida, então, a gente tem o lançamento do OutRun 2, né?
1: Bom, OutRun 2, ele é continuação do, 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 do OutRun, agora com gráficos super ultra moda remodelados, né? Tem a opção de carros que vai abrindo conforme o jogo for ganhando. Tudo sempre é Ferrari, agora sim, licenciadas, todas uhum. elas.
0: É, o maneiro é que eles não a o jogo pra um, um jeito mais moderno, e tudo mais. Não, eles fizeram exatamente como era o OutRun clássico, né? Uhum. Que ele tem o tempo, tem a sua namorada, tem a trilha que você escolhe. E as músicas clássicas, inclusive, da série, né? Remix,
1: esse era música versão remix. Isso. E também é muito legal porque ele tem algumas modalidades novas, tipo Heart Attack, que tu vai ganhando os coraçãozinhos, fazendo as coisas certas. Fora isso, ele saiu OutRun 2 SP, que é essa versão só saiu no Playstation 2, não saiu pro Xbox. Que é o mesmo OutRun com umas pistas a mais, novas músicas. E depois saiu OutRun 2006, Coast to Coast, né? Ele é OutRun 2, com a versão SP, músicas novas e três carros a mais.
0: Outro jogo cancelado, né? Do Yu Suzuki aí que sairia em 2005 é o Sci-Fi, que seria um jogo de luta pra arcade com a novidade na máquina que não seria controlado por alavancas ou por manche ou por sei lá o que. Seria tudo touchscreen. Uva, cara, uhum.
3: eu pensei que ele ia inovar de novo e ia ser pensamento, sabe? Pensamento,
0: né, cara? É, é. É que ele é doido. Não, A ideia dele é que fosse o mais próximo de você controlar por pensamento possível, sabe? Porque a ideia é. é que o jogo tenha um personagens psíquicos, com poderes psíquicos e tudo mais, e você controlaria os personagens pela tela de toque, tem até a imagem já do arcade, como seria e tal, cara, eu tava prometendo muito, tava com gráficos muito legais o design do personagem tava legal, não sei porque foi cancelado, ninguém sabe, na verdade e, e o Suzuki, eu vi uma entrevista com ele nessa época, e ele tava bem empolgado, cara, que pena que não saiu coitado, e eu tenho o, o Sega Race TV, né, Fred? Sega Race TV foi
2: mostrado em demonstração, numa feira ainda 2008, né, o arcade estava lá pra você jogar é um arcade de corrida em que você tem carros com nitro. É um estilo bem surreal, né? De corrida, né? Aquele estilo realista, é um Tipo, você sai correndo, atropela outro carro, joga ele longe, sabe? Tal. É uma ah. corrida bem bagunçada, assim. Parece que não tem muitas informações além do que foi lançado em 2008 sobre ele. Mas, assim, eu particularmente não jogaria esse jogo por um motivo muito simples, cara. Ah. Uma coisa que me irrita no jogo de dublagem japonesa é quando o cara fala um título e troca R por L, cara. Isso me ah, irrita muito,
3: Segue a le... É, teve,
2: cara, isso me irrita demais, cara, isso me irrita muito como é que eu eles deixa o narrador falar isso meu tirando isso né se, se você não se importa com isso ainda parece mesmo né um jogo assim levemente divertido né não dá para falar muito na verdade porque a gente não tem muita informação sobre ele ah, e sei lá cara quando ele for lançado a gente fala mais coisas sobre ele cara. então
0: então para fechar aqui Shemui Online uhum. ainda está sendo desenvolvido ah isso é feito pelo menos cara. é o que diz
2: ah, duvido velho duvido isso é as viúvas que estão sustentando cara <risos> é porque tem aquela coisa né velho muita coisa na história feita é porque quem fala com convicção, então a meta deles é falar isso tão sério, que vai fazer a gente da <risos> acreditar, sabe? Nós estamos desenvolvendo mesmo, sabe? aí eles Não tocam certeza. a coisa pra frente,
0: entendeu? O Shemui Online seria um MMO, o jogador, ele escolheria um dos clãs e faria missões pro líder dos clãs e tal, e os clãs interagiriam entre si. A ideia do Yu Suzuki, que ele já disse em algumas entrevistas, ele lançaria esse jogo, o jogo teria uma longevidade muito grande e o dinheiro desse jogo financiaria os novos capítulos do Shemui. Aí ah. uhum. é, depois do no Mundo Bom,
1: esse ano, né O Yu Suzuki pediu pra sair, literalmente A alegação dele é que ele queria mais tempo Pros netos dele, pra família dele Que a SEGA consumia muito tempo
2: Ah, velho, só ele falar que ele tava fazendo um jogo de convite <risos> de Família, sabe
1: O <risos> concorrente
0: do The Sims Mas assim.
1: é, a SEGA não quis se livrar dele De uma vez por todas Então ah. ele ganhou um cargo importante de acionário da SEGA Ele continua tendo voto uh, Opinativo lá dentro, na, nas decisões da empresa Mas ele não é mais um funcionário da, da SEGA M2.
0: De uns anos pra cá, na verdade, ele já tinha saído da SEGA M2 e ele tava naquela SEGA M Plus, né? O lance é que assim, a SEGA, na verdade, atualmente no Japão, ela domina o mercado de arcade, sabe? Ela é uma das poucas empresas que ainda investe pesado. Atualmente, ela tem 60% do mercado de arcade no Japão, cara, é muita coisa. Muito
1: né? Vale lembrar que depois da desgraça que a SEGA enfrentou, os 30.422 estúdios que ela tinha, ela destruiu
2: e transformou em é. só. Tipo, destruiu eu, tipo assim, né? Contagem regressiva pra autodestruição,
0: cara. Metroid. Sai, né? Sai <risos> todo mundo desesperado.
1: Só acho que. que ó, cara. Querendo ou não. E o Suzuki fez um legado na história da SEGA, né, cara? Como...
0: Não, e na história dos games, na história do mundo, da humanidade. Foguete, é, é.
1: Cara, se hoje vocês estão vivos aí, cara. Se hoje vocês têm saúde, <risos> vocês têm que dar graça a Deus e o Suzuki.
2: Então eu recomendo um. Cara, não... se todo hoje manhã... os planetas giram, velho. E o Suzuki é... não vai entendeu?
0: Sério, agora sem brincadeira, cara. E o Suzuki. Um... Uma das mentes mais brilhantes da história dos games, uma, uma das pessoas uma das criaturas mais influentes mais criativas, mais importantes nesse mundo, tanto em arcade, quanto em desenvolvimento de jogos, de modo geral sentiremos falta dele, né, no comando aí da, da SEGA M2, eu acho que agora a SEGA tá fugindo de verdade né?
2: agora acabou, cara, quem mais Não,
0: acabou, de é.
2: se vocês achavam que a SEGA tava arruinando,
0: meu filho, olha os próximos anos que vão vir aí agora, cara, então é isso, né, esperamos ter acrescentado um pouco mais de história que Mística o seu repertório, né? Como o Fred diz, a próxima vez que você for a uma convenção de Nerds ou de ah, games, é? vai ter mais coisas para falar. Ah, olha só, né? mandem suas experiências com jogos do Suzuki. Ou se a gente deixou de falar alguma coisa, sei lá, nos e-mails e comentários. Até semana que vem e quem me ouve, até então, profundo.
3: Quer que é a parte direto pra jogabilidade, história... Não,
0: história não, né? Não, nem... Não, a... não. Porra, André, você é um filho da puta, cara! Ah, eu tava zoando com você, velho! <risos> não, eu você quer que eu estude a história de virtual cópia? Ah, claro, e né? História.
1: Porra. É que ele achou que tu não ia levar
2: a sério, como todo mundo no mundo, Diego! Não?
0: Não.
1: O
2: Diego é o que mais se
0: ferra nos
2: cats, velho! Ele sempre lê um monte de coisa que nunca vai falar, saca? Tipo, chega na hora... Sempre falta cinco minutos, eu tenho que falar a parte toda dele, porque a gente já falou muito e tal.